0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la tercera temporada de Those Who Play Podcast. Eh, lo sé, sabéis que llevamos bastante tiempo sin, sin publicar ningún tipo de, de actualización sobre nuestro podcast. Pero bueno, era porque queríamos volver con fuerzas renovadas después del verano y, y a tope con secciones nuevas, eh, nuevo contenido y cosas que seguro que, que os encantan. ¿no? Bueno, eh, para, lo, para nuestros oyentes sabréis que acabamos nuestro último podcast ya sobre julio de... Ahora un par de mesecillos o tres meses. Y bueno, la verdad que hemos aprovechado el verano para coger fuerzas, eh, jugar a los juegos que no podíamos, acabar un poquito del backlog, solamente un poquito, porque sabéis que nuestro backlog es, es impresionante. Y, y bueno, aquí estamos para contaroslo todo eh, de vuelta, como he dicho. Bueno, como novedades en este podcast, aparte de tener un nuevo integrante, que ahora lo presentaré eh, un poco más adelante, vamos a, a inaugurar una sección que, bueno, no es que sea una novedad, pero es algo que sí queremos hacer con, con más asiduidad que es la llamada guerra de, de los géneros, ¿no? Eh, básicamente lo que haremos será que jugaremos cada mes aproximadamente, cada dos podcasts, a un juego de un género, cada uno de nosotros a un, a un juego diferente, se entiende, pero siempre dentro del mismo género, por ejemplo, por un Metroidvania, un, un RPG, etcétera, y posteriormente os diremos nuestra nuestra opinión sobre el género en sí y cada uno de los juegos. Entonces creemos que puede ser interesante para daros a conocer nuevos juegos y, y que os adentréis en géneros que a lo mejor pues, no, no son habituales para vosotros. Bueno, sin más dilación voy a empezar a presentar ya a nuestros integrante del podcast. Vamos a empezar con Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo dios, veranillo? Hola, buenas a todos después de este recesillo.
1: ¿Qué estás haciendo? Pues... La verdad es que lo que se esperaba de mí... Más o menos. Eh, he, he finiquitado bastante backlog que había por ahí. Acabo de salir de unas vacaciones. De hecho, estamos grabando en mi último día de vacaciones, entre muchas comillas. Y nada, pues para adelante con todo y con todo el hype que se nos viene en los próximos meses y semanas. Que no vean. Me...
0: Menudo añito nos espera, ¿eh? La PlayStation 5. La Xbox, todos los juegos, bueno, los que saldrán este año, la verdad que vamos a estar bastante ocupados. Bueno, eh, el siguiente integrante de nuestro podcast, nuestro querido experto, Dani. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos?
2: Pues nada, aquí andamos. ¿Qué todo Ha ido bien, ha ido bien. He terminado unos cuantos, también unos cuantos juguecillos. Ha dado tiempo. En vacaciones.
0: Bueno, ¿alguno reseñable que nos quieras decir?
2: Pues, hombre... Eh, la triada esta que han sacado en Play 4, que fue el Final Fantasy VII Remake, luego el de las Last of Us 2, más el Gozo Tsushima. Y, entre otras cosas, así como juego sorprendente que tuvo mmm, demasiada poca suerte, el control de Remedy, que siendo... Un Metro Hispania, juegos que no son especialmente de mi predilección porque tengo tendencia a perderme. Uh, me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho. Creo que es un juego súper recomendable que corrió peor suerte de la que merecía en ventas,
0: sobre todo. Muy bien, pues la verdad que sí, que juego recomendable de aquí pues os asustamos a que lo probéis. Y bueno, eh, sin más dilación ya voy a presentar al a la última edición a nuestro plantel nuestro roster de, de nuestro querido Don play Podcast. Otro muchacho que también eh, se encuentra viviendo actualmente en Granada, que es donde de donde hacemos el podcast. No sé si alguna vez lo habíamos dicho, por cierto. Pero bueno, por nuestro acento creo que se puede saber. Y, y bueno, este no es otro que Pepe. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estamos? ¿Con ganas de empezar?
3: Hola, buenas tardes. Pues con muchas ganas de empezar, sí. A ver qué tal esta nueva aventura y a ver si... Aguanto más de un programa, no me dais la patada en el culo por haberlo hecho muy mal. Queremos o sea, estar a la altura de, de unos pros como vosotros en esto de, de los podcasts.
0: Está Claro que es complicado estar a, a nuestra altura, es bastante complicado. <risa> Pero bueno, por aparte parte que te cogemos con los brazos abiertos y seguro que lo vas a hacer genial. Esperamos, esperamos. ¿Puedes decir algo?
3: Pues sí, mira, eh, justo enganchando con, con lo que decía Dani... Eh, que él estaba jugando, uno de los juegos que había jugado era el Control y tal. Eh, yo estoy jugando precisamente al predecesor de, del Control, que no es otro que el Quantum Break, que la verdad es que para las malas notas que se llevó el juego, yo para la parte que llevo avanzada del juego me está sorprendiendo mucho. O sea, todavía estoy intrigado por saber por qué fue castigado ese juego con tan malas notas, porque a mí por ahora me está gustando bastante. Es cierto que no he avanzado mucho, llevo solamente tres episodios del juego, pero lo que llevo por ahora me está gustando mucho. Veremos cuando acabe el juego si cambia mucho la opinión y va más en sintonía de las notas, o esas notas van, eh, como dicen muchos, como castigo en su época por ser un juego exclusivo de la Xbox y tal, que a algunos juegos se les ha castigado más de la cuenta por, por esa exclusividad... Pero bueno, estoy expectante a ver cómo acaba el juego y, y ver cuál es mi valoración final.
0: Mira, es un juego que mucha gente esperaba con, con gran ansia porque de, después del de genial Alan Wake, que aunque tenía sus defectillos, pero fue muy buen juego, yo lo recuerdo con cariño. Correcto. Eh, todos nos creíamos que iba a salir un, un juegazo y la verdad que salió bastante bugueado, si no recuerdo mal. Y creo que entre eso y lo de la duración, que también la criticaron un poco, y lo de la Xbox, creo que acabó por machacarlo.
3: Yo es que los bugs, bueno, también es cierto que no lo estoy jugando del lanzamiento. A lo mejor si lo hubiera jugado de lanzamiento sería otra historia, pero yo por ahora no me he encontrado ningún bug, o por lo menos no he sido consciente de él. La duración, ya te digo, como no me lo he terminado, no no ahí no puedo hablar nada. Y totalmente de acuerdo con lo del Alan Wake, que fue un juegazo muy épico. Yo en su día tuve la, la edición coleccionista, y es un juego que, que yo creo que cualquier... El jugador de Xbox o de PC debería de haberse pasado en algún momento porque es un juegazo.
0: Sin duda. Bueno, pues una vez he hechas las presentaciones de rigor, como sabéis, yo soy Rafael Torres y también le he estado dando bastante este verano a bastantes juegos de backlog que por ahí tenía. Eh, prima sobre todo ello el, el, el último de, de Naughty Dog, el de Last of Us parte 2, que aunque ya resulte un poco arcaico hablar de él, arcaico hablando juegilmente. La verdad que ya por fin lo hemos pasado todo y algún día haremos una pequeño, un pequeño destripe, por lo menos hablaremos de él con más, eh, más profusidad. Un buen juego, sin lugar a dudas. Bueno, eh, como iba diciendo, vamos a tener novedades en, nuestro, en nuestra escaleta, ¿no? pero bueno principalmente se va a mantener el, lo mismo de siempre, que será empezar con las noticias, posteriormente trae, os traemos nuestros queridos debates, en los cuales nos peleamos, nos encendemos y hablamos con un poco más de libertad sobre todo lo que, lo que queremos. Y posteriormente, como he dicho, ya eh, hoy presentaremos la, la nueva joya de la corona, que es nuestra guerra de, de géneros, de la cual pues ya, ya he adelantado algo antes. Bueno, sin esperar más, vamos a pasar ya a nuestra sección de noticias, empezando con una, con una noticia que va a hacer las delicias de todo aficionado de, de Super Mario. Y es que Super Mario estrena en su recopilatorio 3D All-Stars en Nintendo Switch para conmemorar su 35 aniversario. ¿Cuánto tiempo ya llevamos jugando con, con Super Mario, eh? Pues bueno, esta recopilación es algo que mucha gente, la verdad, que pedía y contiene el Super Mario 64, el Super Mario Sunshine, que en su momento fue un, un verdadero juegazo, y el Super Mario Galaxy, que bueno, es más, más discutible, pero también es, es, fue bastante buen juego, ¿no? Eh, Mención especial, aparte de lo que los títulos, todos estos títulos ya hablan por sí mismos, ¿no? Fueron para el Nintendo 64 hasta la Wii, hasta la Wii U, ¿no? Y, y bueno, Nintendo 64, el Super Mario 64 fue el primer juego que pudimos jugar y controlar a Mario en tres dimensiones. Muy recomendable, aunque el control no ha envejecido bien, de hecho no ha envejecido nada bien, pero bueno, se sigue sintiendo bastante bueno y, y creo que a día de hoy merece la pena probarlo. ¿no? También es de destacar decir que la versión física de Super Mario 3D All Stars solamente está disponible por tiempo limitado, bueno, parece que ese es el signo de las copias físicas, ¿no? pero bueno, en este caso... Si queréis haceros con el Super Mario 3D All-Stars, también os recomiendo que lo hagáis cuanto antes, ya que únicamente se podrá comprar, según fuentes de propio Nintendo, hasta el 31 de marzo de 2021. Lo cual hace pensar que, hombre, Nintendo quiere seguir vendiendo estos juegos por separado que ya todos ellos los podías comprar, si no me equivoco, en la, en la tienda de Switch y si no en las diversas revisiones que han sacado para, para sus portátiles, ¿no? Eh, ¿Qué opináis de este Super Mario? ¿Alguno lo va a comprar? ¿Queréis darle un poco de caña? Yo, yo saco el machete ya.
1: Yo ya... La primera en la frente voy a dar. Porque a mí esta cosa que ha sacado Nintendo... Me parece que roza lo absurdo. Es que es lo súper triste, diría yo directamente. Porque... Vale, te sacan una compilación de juegos antiguos para la Switch. Que bueno, que la Switch ya tiene... Creo, han vuelto a salir Todos los juegos de Nintendo ya han vuelto a salir Para la Switch Desde la NES, prácticamente Si no, no sé, queda algún Mario Es que Creo que, bueno, los Mario muy Antiguos, ¿no? Los 2D no han salido Los no, 2D están, están en Super Mario Maker Bueno, pero exactamente Bueno, pero no han salido de, Digamos, de manera oficial Como tal eh, Ahora sale el NES Y crean Demanda artificial a base de decir, hey chicos, pero tened cuidado que solo van a estar 10 meses. Eh, correr a comprarlo, no sé qué. Ahora resulta que están emulados también, que es todo una, un drama bastante grande, digamos. Porque los juegos no corren, digamos, de manera nativa en la Switch. Sino que simplemente tienen enganchado un emulador por detrás. De la, de la consola que sea En cada uno de los juegos Y esas y, y rula con ese emulador Es decir, súper vago Yo lo veo todo muy, muy, muy vago Y no sé La idea Ahora mismo creo que es Todo el mundo aplaude a Nintendo Como si fuera el niño malito de los videojuegos Un poco Pero... Es como, ah, sí, muy bien, has pintado una cara. Oh, qué bien, Nintendo, lo estás haciendo genial. Pero, joder, vaya, una, vaya un añito. Se va a tirar a Nintendo este año. ¿eh? Nintendo, en verdad, es. Eh... Vaya un añito.
2: La elegida de
1: los guays, ¿no? También,
2: un poco el rollo de, no, no, yo no soy de Call of Duty, yo ni de FIFA. Yo a mí me gusta Nintendo. Tengo 45 años y me encanta jugar al escondite con mis amigos en Animal Crossing.
1: A ver, yo que sé, que el Animal Crossing está bien, no digo no, pero bien, tiene claro, sí, esa salida, para que le guste, ojo. Para pero que... que
2: tiene el rollo, tiene el rollo de ser un poco guay, y a que no se sé, perdonan cosas, porque yo no he visto una compañía más abusiva.
1: Es que esto sí. ha sido ya como el topping, eh, venga, yo vamos no he hecho a hecho me... un compilation, 60 pavos de compilation, para juegos que ya seguramente habrás jugado en otras consolas, por lo que sea. Es que solo... Y además solo hasta marzo. Luego, después de marzo, ya no lo puedes comprar. Es, crono,
2: <risa> es que <risa> una, cosa, una cosa es, le estamos dando una caña brutal a PlayStation por subir los juegos a 80 pavos. Merecida a mi juicio, pero bueno.
1: Pero ya no hemos llegado llega. a eso. ojo. Verme. Bueno, ya llegaremos, ya
2: llegaremos. Pero que se le está dando mucha caña. Y aquí Nintendo lleva sacándote a 60 pavos juegos que en el resto de consolas están a 15... Durante tres años y está todo el mundo que bailando bailándole sardana alrededor. Si yo es, que, es decir, hay algo que tengo yo muerto por dentro por el que no puedo entender las
1: alabanzas continuas a Nintendo. Es que no las entiendo, como no las entendió es nunca. Es que si, si son ports de la Wii U, tienen un pase, ¿vale? Porque yo creo que yo tenía la Wii U y ya está. <ríe> o sea, nadie más se la había comprado algo. Era ¿vale? el de la Wii U. Yo sé, chaval de la Wii, U, el tonto que se había comprado. Vale, por ahí que tiene un pase, ¿no? Porque hay un montón de juegos que mucha gente no ha podido disfrutar. Pero que saque juegos de la Nintendo 64 a puertas, que me está sacando sin parar, tío. Luego, eh, en fin, es que no quiero. Va, vamos. Porque como meta con el tema del online. Ah, cosas... yo, porque,
2: yo, porque la coloqué bien y tengo paz de espíritu, porque la vendí bien, pero vaya. Yo la tenía ahí de pisa papeles y es que me da una rabia mirarla y decir, madre mía, cómo he caído yo en esto. Pero bueno, pero vale. por lo mismo, porque es que mmm, para juegos que he jugado en su momento que me saquen por en plan de juego, oh, qué bien se ve el de Witcher 3 en, en Switch. Y digo, sí, para que sea una mierda de consola, pues se ve guay. <risa> pero que yo ya lo jugué en una consola de verdad. No sé si me explico.
0: Pues, tenemos que admitir que fue innovador el concepto de la Switch fue innovadora en su momento sí, que ahora, que sí, que,
2: pero que no puedes tirar de eso, es decir, si tú creas tu juego y sacas un juegazo súper bien adaptado a ella como Breath of the Wild para empezar, que es que yo me la pillé porque dije, bueno super el Odyssey el Super Mario Odyssey que dice juego guay, está chulo, a mí no soy especialmente fan de Mario pero me gustó y un juegazo nivel Breath of the Wild y de repente el Erial. Es decir, es que no había nada que le haya sacado jugo a eso. Porque tú te ponías el de Monolith, el... ¿Cómo se llama?
1: ¿Cómo se llama el juego de Monolith?
2: ¿Este que es un JRPG? Sí,
1: sí, sé cuál dice, pero... Es que...
2: Oye, ahora no me sale, si es que lo tenía. Ay, bueno, a no ser que
1: es Fuck. Bueno, da igual.
2: El... El juego este, tú lo ponías, decías ¡Qué guay está! No sé cuánto, la Switch. Ahora, ponte ese juego en versión portátil Y flipa Y como dice Xenoblade.
3: Me... Xenoblade Chronicles el es su, coño, dice este
2: Xenoblade coño, el Xenoblade, que no me salía. me salía Estaba buscando una palabra por eso Vale, eso, el Xenoblade Pues coño Me dio mucha rabia, yo lo jugaba y decía Pues es que es un juego que tengo que jugar en la tele Sí o sí, porque es que en, el, en, el, en portátil Se veía muy mal y entonces, pues ya está, sí, una cosa, un diseño súper innovador, guay, pero al final las la quería convertir en una en una portátil para indies y en una sobremesa para versiones malas de juegos de hace tres años en Equipo One y Play 4. Pues, bueno, pues yo no me esperaba eso con una consola que empezó con algo tan grande como Breath of the Wild. Entonces, me siento engañado y decepcionado.
3: Lo que pasa es que de Breath of the Wild eh, el problema es que yo le veo que ese juego era intergeneracional totalmente, o sea, porque tú veías la versión de, de Switch y la versión de Wii U y poca diferencia había de una a la otra, ¿eh? Muy poca. Porque
1: es que la Switch tampoco tenía mucha más potencia que la Wii U, ¿eh?
0: Claro, la bueno. Switch lo que tenía
2: era que, que podía ser portátil, era más potente que Wii U, no mucho más, pero era portátil. Pero es que jugar a Zelda Breath of the Wild en portátil daba gusto. Era lo grande, era por lo que tú decías, wow, pues esto igual tiene futuro. Luego sí, lo ha habido que...
1: varios film party que lo han hecho bien igual, ¿eh? porque por ejemplo estaba el Witcher 3, el Doom, son cosas que han hecho buenos ports, pero lo que tú dices, la mitad de los ports eran, han sido muy marrulleros, por sacar la pasta de la gente que tiene Switch, que parece que viven todo eh, la moraleja. ¿sabes? Entonces voy a sacarte aquí el Dead by Light, Remaster, Lite, no sé qué. El, el mismo juego que lleva tanto en Steam, 5 años, pero te lo voy a sacar en la Switch. El, oh, el Demon 30. Souls,
2: el Demon Souls, que le han hecho un remake. Te lo venden en 80 y queremos tirar la Play 5 por la, neva, la ventana. Y estoy aquí defendiendo a Play 5 cuando yo no soy muy Play, pero bueno. Y tú imagínate que en vez de un Remake, te hacen un remaster del juego, de un juego de Play 3, y te lo cascan a 60-70 pavos, a precio de juego completo. Estamos todos unga unga. Es decir, nos pillamos todo un cabreo que no veas. Pues aquí, de lo que se habla, de Dios, qué buen remaster, con la basura de consola que es como lo han conseguido. Pues bueno, pues ya está. Es que es lo que me llama la atención. Es decir, te están vendiendo juegos peores, peor hechos, a precio completo cuando en el resto de consolas esos juegos ya están a 15 euros. Pues ya está. Es increíble. Y, y se le aplaude porque dice, joder, pues para el mal para el más, para el más hardware que es, pues fíjate cómo le han sacado partido. Y digo, Pero Nintendo lo que tú dices, como que el, el niño especial.
0: Pues tengo aquí ya el niño especial, el, popular, el, popular, el, popular. el niño malito. Ha sido, ha sido grande, pues empezar, como no ¿Nos podemos empezar el podcast... Sí. Hateando saco, tío, más que un sí. derail de muerte aquí. Venga, derail
2: hater. Empezamos ya, empezamos ya bajando la, la lista de suscriptores,
0: ¿eh? Sí. Bueno, eh, por romper el nuevo favor de Nintendo, diría que ha tenido buena idea, aunque claro, con eso no se puede vivir, obviamente. Por ejemplo, el Nintendo Labo, que yo lo tengo, eh, 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 vamos, es una idea, una, un concepto innovador y, y muy bueno para jugar media hora, ¿no? Claro. Me cuente que
2: tiene el Nintendo Labo, tío, no me has dicho nada, yo que
0: solo quiero probarlo. Me vino con la consola, me vino con la consola. Oh. lo diré a mi favor. Yo no sé que no lo pero... no busco activamente, no lo busco activamente. Es algo innovador y bueno, por lo menos. ¿Cuál, cuál, cuál tiene, bueno. el que te disfrazas de robot? Tengo varios, la casa, el del robot, el piano, en fin, a tope. Bueno, eh, dejamos aquí ya, como hemos dicho, Nintendo y vamos a pasar a, a nuestra siguiente noticia, que no es otra cosa que nos va a gustar bastante más que, que este Super Mario Compilation, ¿no? Que es que ha salido por fin el tercero de, bueno, por fin, ¿no? En, según lo anunciado, el tercero de los episodios de Night City Wire de Cyberpunk 2077, que como bien sabéis es un juego que en este podcast pues, lo esperamos como agua de mayo, realmente. Bueno, en este, eh, como bien sabéis, a cada uno de los, y si no lo digo, cada, ca, prácticamente cada uno de los Night City Wire se ha centrado en una cosa, ¿no? Eh, en todo, y en todo enseñando un poquito más de, de nivel gráfico y la jugabilidad del juego, ¿no? por ejemplo en el segundo pues si no me equivoco fue lo enseñó un poco a las bandas no las facciones de Night City y en el primero enseñaron un poco lo que va siendo la historia en general no pues bueno en este tercer en este tercer Night City Wars se han centrado bastante en enseñarnos un poco las localizaciones que hay dentro de, de Night City y nos han enseñado pues una serie de, de ambientes en los cuales pues nos vamos a, a mover no la verdad que me sigue sorprendiendo incluso aunque sea un juego que que obviamente va a ser dentro de una ciudad y por lo tanto no se le puede pedir tanto como a quizá a uno que vea kilómetros y kilómetros de paisajes, ¿no? Realmente es impresionante el nivel de detalle gráfico y de mero que le han puesto al, al juego, ¿no? Eh, como curiosidad os diré que, por ejemplo, han nombrado todas las calles de la, de la ciudad una a una. Vamos, hay algo, de la cantidad de, de de, cariño y de trabajo que tiene este juego va a ser grande, ¿no? O sea, es uno de los que esperamos con, con bastante ansia en noviembre, ¿no? Miguel, ¿qué nos puedes contar del, del trailer bueno, sí, eh, decir que esta tercera
1: parte de los trailers de Cyberpunk se centra sobre todo en presentarte a las bandas de la ciudad. Pero claro, como cada banda tiene, digamos, controlada una región de esta, pues entonces también ya de paso pues, te enseña un poco lo que viene a ser, eh, cómo se ve cada una de uno eh, de los barrios de Night City decir que a mí este trailer de los tres que ha habido quizás sea el que menos me ha gustado pero sobre todo porque es muchísima información que recibir en muy poco tiempo lo digo a sabiendas de que bueno, a mí me han regalado este verano un libro genial que se llama The World All of Cyberpunk 2077 claro. aquí mis colegas de podcast y eh, ahí entra mucho más en detalle sobre cada una de las bandas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí el, la información que se dio en el trailer me supo a poco, digamos. Sabiendo yo ya lo que sé sobre cada banda, digamos, ¿no? Y el trasfondo de cada una de ellas. Claro, yo por ejemplo, también soy una persona que mira mucho por el LOL y tal, ¿no? Así que a lo mejor soy una gota de agua digamos, en, en estas cosas aún así la verdad es que el juego pinta muy muy bien eh, han salido unas pocas voces críticas por ahí señalando que el juego se debía de ver mejor no sé qué porque en fin, en el mismo trailer salieron las los requisitos técnicos para moverlo en PC y la verdad es que es bastante bajo mm, si no recuerdo mal los requisitos mínimos es una... GeForce 970 Para moverlo Lo cual a 2020 Es bajísimo Para un juego que se supone va a tener una escala um, Tremebunda Entonces la gente ya Es como que la gente tiene tanto hype Que ya si no ven que Si de repente ven que Tu ordenador de hace dos años Puede correr el juego perfectamente Se rayan Oh, ya no puede ser, no sé qué, porque esto debía de ser mesías, debía de correrlo a, a duras penas yo creo que es algo así en fin, no sé qué veis vosotros, pero yo la verdad le tengo muchísimo hype a este juego aunque sí es verdad que pff, estoy ahí debatiéndome entre si jugarlo
0: ya esperar al parche para la consola next gen, ya veré una, pregunta, eh, bueno, una preguntilla sencillamente bueno, antes que nada, yo por supuesto lo compraré para PC como bueno, eso lo tengo, un no-brainer seguro y 100% lo compré para PC, creo. Eh, Miguel no pregunta, ¿tú qué te has visto las bandas? Eh, ¿Hay alguna que nos pueda recomendar? ¿Hay alguna caótica buena? Eh, decir que las bandas...
1: No, no hay ninguna caótica buena. Bueno, quizás bueno, los... Voodoo Boys, ¿no? Bueno, pero los Voodoo Boys tienen también un montón de cosas. Mm. Lo que pasa es que son... Los Voodoo Boys, digamos, son los ciber... Las ciberpandas como tal. Hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Mm, el único, digamos, que mira por su propio interés y pasa del resto son los mocs. Porque digamos que se dedican a llevar sus clubs de striptease y tal. Y no se quieren meter con nadie.
2: Bueno, y había una, ¿no? Que era como de defensa de... Sí, esa, ¿no? La defensa de la... De, las prostitutas,
1: de la prostitutas. Sí, exactamente. Esta es, esta es. Sí, sí, sí. Estos son los únicos, digamos, que no quieren meterse con nadie, que están haciendo su trabajo y que y poco más. El resto sí tienen un montón de peleas internas entre ellos y tal. Mm, el juego claramente va a obligarte a hacer cosas que no quieres hacer y a mí eso me gusta. Porque es parte, digamos, del mundo cyberpunk, ¿no? La necesidad, acucia el ingenio. Entonces... Mm, te tendrás que aliar con una gente para luego traicionarla o no, o seguir con ellos, en fin. Yo
3: habrá que verlo. Eh, Miguel, mira, y te quería eh, o sea, contrastar tu opinión. Eh, ¿No te parece que este último trailer ha tenido un downgrade gráfico importante con respecto al trailer anterior? Es decir, yo, yo recuerdo que el tráiler anterior, fue, o sea, mi opinión tras verlo, fue toda la contraria, fue un great gráfico, es decir, ostras, qué bien se ve esto ahora, cómo ha mejorado gráficamente. La escena esta de, de las chicas esta que tiene la cabeza medio rapada con el pelo de color cuando te está poniendo ahí en la, en la silla y tal, y la que se ve, eh, se ve con unos gráficos espectaculares y de repente... Ve el tráiler de, del otro día y uf, me volvió a dejar un, un poco frío, está como... Yo estoy viendo la progresión de los trailers del juego, estoy viendo como muchos altibajos, ¿no? De unos que destacan mucho gráficamente y otros que como que se queda... Y de uff, esto no, no se ve tan bien como se vio la última vez, no, no sé qué opináis vosotros. Pero para mí ha tenido un, unos altibajos bastante importantes de, de gráficos, sobre todo con el trailer anterior, el trailer anterior de este era espectacular, tenía algunos detalles gráficos y este, sin embargo, parece... O sea, el anterior trailer parecía más un juego next gen y este juego y este último trailer ya parece más intergeneracional que otra cosa. No sé lo que opináis vosotros. Yo...
2: Bueno, yo diría que sí, que obviamente este trailer se ve peor que el anterior. No mucho peor, pero sí es verdad que sí sé. Yo sí lo he notado. Pero es que yo creo que puede ser que te estén enseñando, que no te estén enseñando el top siempre que estén enseñando según distintas uh, builds en distintos
1: eso sería un poco caótico yo aquí tengo varias teorías digamos la primera la más facilona es simplemente que la, mmm, que no quieren enseñar el juego todos los trailers del juego con el, el <ríe> El, el desplegable de los gráficos Puesto a máximo Por el hecho de que el máximo lo va a poder jugar Poca gente, quizás, de primera uh -huh. O yo que sé eh, Y lo quieren jugar y lo quieren poner A medio, digamos sí. También creo que tiene que ver Mucho Con, sobre todo con respecto A los últimos trailers de Night City Wire, esto sí. En los anteriores se, se veía Más acción que en este en este ha sido más digamos vamos a presentarte a las bandas y vea los como los estereotipos de cada banda y tal el anterior era sobre armas con lo cual había mucho tiro y mucha cosas top, top digamos sí que es verdad que le veo si nos vamos muy muy atrás al año pasado la conferencia en el e3 cuando estás de hecho con la con el hombre este que te hace el implante ocular No sé si lo sí. habéis visto sí, sí. Y ahí se veía unos gráficos Que joder Que yo era extremo Entonces yo creo que va a ser Yo quiero creer que es algo del estilo ¿Qué gráficos mostramos? ¿Mostramos los gráficos de la current gen? Porque son, digamos Los gráficos que va a ver la gente Cuando salga El juego ah. Sin RTX sin, digo, sin RT, sin, sin tracing eh, y ese tipo de cosas y nos guardamos, digamos, los trailers top para cuando ya por fin ah, anunciamos el parche a la next gen ¿sí? yo que sé, yo igual, en cualquier caso creo que a este, a este tipo de juegos que son tan masivos porque yo creo que estamos ante un juego que van a ser 80 horas mínimo no sí, yo creo que sí, con todo
2: bueno, claro, sí, sí, sí va a lo yo, ah, hombre,
1: no historia principal, ojo, no historia principal, vale, vale, pero sí, digo, sí. si te lías, si te lías son 80 horas, seguro. Hmm. <ríe> mm, yo no le pido una fidelidad gráfica extrema, de hecho creo que con esto el Red Dead Redemption 2, que es la, el último, así por cheja, nos dejó un poco raros a todos, porque se veía muy bien, sí, pero joder, y, la, y las cargas que tenía ese juego, y lo otro. Sí. Yo ha sido, de verdad, para mí, la decepción más grande que he tenido en mucho tiempo. Hace falta ser un juego tan realista, en tantas cosas. porque Y yo creo que en eso lo han plasmado muy bien, joder, tengo unos brazos que se convierten en guadaña en Mantis. No me to hace falta...
3: De, yo qué sé. De todas maneras, lo de, lo de este juego va a ser, yo creo que va a ser impresionante. Eh... El nivel de detalle enfermizo que van a poner en, en todo el mundo del juego, ¿no? Es decir, de, de todas las cosas que vamos a ver, los trailers cuando vas por la ciudad y mira al callejón y ves a uno trapicheando con droga, al otro eh, conectándose a la máquina. O sea, vosotros tenéis en cuenta una referencia. Del The Witcher 2, que salió en 2011, al The Witcher 3, que ya todos sabemos el juegazo que es, salió en 2015, hubo cuatro años de desarrollo, ¿vale? Del Cyberpunk eh, lo anunciaron hace ocho años, o sea, desde, desde el anuncio hasta la salida del juego llevan ocho años de desarrollo. O sea, que el nivel de detalle, de inmersión en ese mundo Cyberpunk va, va a llegar a unos niveles enfermizos que a todos los que nos gusta este mundillo, del de, mundillo de la tecnología, el mundillo Cyberpunk... Eh, yo creo que nos va a volver locos o sea, yo es que estoy convencido que va a ser el juego del año y, y no voy a decir de la década por no ser tampoco muy eh, agonías pero sí, sí, es, es el mejor juego de la década porque es que va a ser, o sea, viendo los años de desarrollo que llevan y la cantidad y el, el detalle y el mimo que pone eh, CD Projekt en sus proyectos y con tantos años a la espalda y, y cuando ves los trailers que hasta el mínimo detalle está plasmado en el juego, eh, yo creo que va a ser una cosa que a los amantes de este género y, y de esta ambientación y de la ciencia ficción nos va, nos va a flipar. ¿eh? Nos van a hacer gozar como, como cochina en una charca de barro. Desde amantes. luego, yo, yo lo tengo súper alto. De hecho, bueno, por,
1: por, poner, por ser un poco el que jode el rollo al resto, porque ya sabéis que a mí me gusta hacer esto en este podcast, Decir no, que y... lo que se, se sabe, se sabe que el juego sufrió un mayor re reboot que no fue un reboot completo, es decir, no lo echaron todo a la basura y empezaron de cero, pero sí un cambio de paradigma importante hacia la mitad. Eso se ve, por ejemplo, en el que los primeros, en los primeros vídeos que tuvimos se ven las cinemáticas en tercera persona y ahora el juego es completamente en primera persona.
3: O sea, es eh, cosa que gusta y disgusta a partes iguales a la gente. A mí, a mí me gusta, gusta, a mí me gusta. A mí, mí también el
1: personaje.
2: A mí,
0: a mí yo también. Prefiero, la, yo
1: prefiero la tercera, sí.
0: La dimensión es mucho mayor en primera y sobre todo con una que está tan bien hecha como esta. Que le vea al tío las manos, se mueve. Yo lo veo impresionante. Hombre.
2: A mí es que me gusta verme. Yo que sé, si me pillo una chupa de cuero nueva en el juego, me gusta verla. Si te, hacer, gusta verte, si, te verte, si te gusta verte,
3: ponte a jugar delante de un espejo y te mira. Y así disfruta. Sí. Me voy a poner delante del, del, del
1: encima del bonito. Al parecer, el único que va a poder seguir haciendo en tercera persona es la conducción. Si quieres, es eh, opcional. Ponerte en tercera persona. Pero bueno, sé que Dani va a ir andando a todos los sitios o en bus, porque eso de conducir, él no lo lleva muy bien.
2: No. ver Si me pueden llevar, porque
1: madre mía. El taxi, el Uber sigue existiendo en 2077.
2: Voy a ser voy a ese que se despeña por los, por los claro. puentes de Night City. Pero vamos, que, que menudo hype. A mí, una cosa que me... Es decir, hablando del Red Dead Redemption 2, una de las cosas que bueno me ha dolido que salga del Game Pass antes de que saliera la Serie X porque me hubiese gustado jugarlo con un, con un SSD. Pues yo creo que los mundos abiertos cuando estemos jugando en consolas con los pedazos de SSD que tienen ambas, uh, es que se va a notar mucho. Es que va a ser una va a ser una sensación muy distinta jugar un, un mundo abierto en las nuevas consolas con lo que es jugarlo en, en las actuales. Entonces... Yeah.
3: Pues, Digo no. que había, había rumores por ahí, he leído yo, que iban a sacar una versión del Red Dead Redemption 2 para la Next Gen, me suena haber leído. Seguro. O sea una versión con mejora, supongo que le meterán ray tracing un poquito, no porque ya que el claro, juego no, no está hecho de base, y obviamente mejorando las cargas y tal y estas es juego
2: exactamente, yo es que ese juego entre que era un trabajo, porque es que tenías que ir, tal, pero bueno, si ahora tienes tu viaje rápido y te puedes poner la otra punta del mapa es que nosotros estuvimos jugando y había veces que echábamos media hora solo en ir en el, al sitio al que querían Sí, horrible. Es, es muy extremo el Red de Redemption no. 2. Y yo espero que que jugarlo a, jugar el Cyberpunk en las nuevas consolas se note mucho en ese sentido. Que los tiempos de carga no sean agobiantes. Entonces, no sé. Creo que, creo que va a estar genial. De todas maneras es que lo que se está viendo incluso con el downgrade porque es que a mí ya es que eso salvo que sean downgrades ridículos tipo Watch 2 a mí no me molesta mucho. Yo digo por hecho que lo que se va, lo que va a ver primero es como una versión súper bonita y, y. topeada de del juego, pero que luego en la realidad no lo va a ver así. Es decir, una cosa que ya tengo muy asumida, con lo cual no sufro.
0: ¿verdad? No sufro mucho. El Don grade, la verdad, que para terminar es, es obvio en este, en este vídeo, vamos. Sobre todo, hay una escena, por ejemplo, que se ve a un tipo apuntándole con una pistola a un a una cibernética que no tiene la parte de abajo de la cara, y vamos, es brutal, es que se le ve la textura entera eso a, a la parte de abajo de la cara, cosa que antes no yo creo que no hubiéramos visto, ¿no? Pero bueno, en fin, dejamos aquí Cyberpunk, que ha sido, sin lugar a dudas y posiblemente una de las cosas más bonitas de este podcast, porque volvemos a la caña con, con mucha caña, nunca mejor dicho, y bueno, ahora le ha llegado el turno a Sony y, y a su PlayStation 5, ¿no? Eh, prácticamente el resto del podcast lo vamos a dedicar a, a, a hablar de las nuevas consolas, ya que, como sabréis, ha salido un, hace poco un, una nueva conferencia de Sony, ¿no? En la cual se dan ya muchos detalles sobre los juegos y, y sobre todo, el precio de la, de la nueva consola, ¿no? Pero bueno, antes que entrar en en el fregado con esta con este con esta conferencia que nos va a ocupar bastante tiempo, decir que parece que no, lo que nos temíamos, lo peor que nos temíamos ha pasado. Y parece que Sony no va a permitir la retrocompatibilidad ni con PlayStation 1, ni con 2, ni con 3 de forma nativa. Obviamente, prácticamente casi cualquier juego de la PlayStation 1, 2 y 3 actualmente se pueden comprar en las diversas sectores, pero ya no se podrá. Pero no va a ser la consola retrocompatible como tal. Sino que va a contar únicamente, según fuentes confirmadas con Sony, con cinco modos. El PS5 Native Mode, que es el estado normal en el que se ejecutarán los juegos de PlayStation 5, el PS4 Pro Legacy Mode. Que es para jugar a los juegos de PlayStation 4 Pro y el PS4 Legacy Mode, que es para jugar a los play, a los juegos de PlayStation 4 normal, tanto la, la, el Cigurat como la Slim. Y, y bueno, parece entonces que poco a poco se van descartando. Se va descartando ya que haya recompatibilidad, ¿no, Miguel? Esta es una de las noticias que manos ya que Xbox ha prometido recompatibilidad con todos, ¿no?
1: Bueno, sí. Decir que Xbox ya, ya tenía re retrocompatibilidad, pero solo tiene con juegos. ...que ellos han aprobado... digamos, ...ellos de hecho creo que tienen un equipo específico... ...que lo único que hace es portear juegos antiguos... ...a las nuevas consolas... ...Pepe creo que en esto... ...sabes más que yo... ...porque yo no estoy hiperpuesto...
3: A ver, ...pero... ...en este sentido... ...Microsoft lleva, lleva ventaja... ...porque ya empezaron desde... ...no sé qué año fue... ...cuando anunciaron la retrocompatibilidad... ...si en el 2016 o en el 2017... Y, obviamente, al principio el catálogo era muy pobre cuando anunciaron la retrocompatibilidad con la 360, que, que bueno, tenía mucho mérito porque era una arquitectura totalmente diferente a, a la de la One, ¿no? Y, y, además, vino cuando nadie lo esperaba porque, normalmente, una retrocompatibilidad viene acompañada de, del lanzamiento de una consola, ¿no? ¿no? No suele aparecer ahí de la nada en mitad de, de la generación. Y, y ellos empezaron con un catálogo muy, muy cortito, muy pobre y lo que iban haciendo era un sistema de como de oleada de juegos retrocompatibles entonces cada cierto tiempo pues dijéramos que el equipo este que, que dice Miguel de, de desarrolladores eh, iban certificando, iban aprobando el, el correcto funcionamiento de, de los juegos en el nuevo sistema y bueno poquito a poco el catálogo fue creciendo y al final creo que que se quedó en torno a los 500, 530 juegos de la 360 Y en torno a los 20, 24 juegos de la Xbox original Entonces, bueno, es cierto que no hay una retrocompatibilidad total Ni con la Xbox One original, ni con la 360 Pero también es cierto que ahí están, ¿no? Es decir, que la competencia no tiene esa retrocompatibilidad Con dos sistemas de dos generaciones anteriores por supuesto, retrocompatibilidad 100% con todos los juegos de la One, eh, tanto de juegos como de accesorios, que son una cosa muy, muy a valorar por parte de Microsoft. Y, y bueno, pues son 500 juegos de la 360, unos 24 juegos de la equipo original, que están ahí pues para los nostálgicos, para los que no quieren estar enchufando y desenchufando máquinas cuando les apetezca echar una partida a alguno de sus juegos antiguos. Y eso, pues, la Play 5 no se va a poder hacer. O sea, la Play 5, eh, por lo menos, por lo menos dentro de, de la mala noticia de que no habrá retrocompatibilidad con la Play 3, la 2 y la 1, sí han dado la buena noticia de que será retrocompatible con el 99% de los juegos de, del catálogo de la Play 4, que yo personalmente lo dudaba, porque después de la dudosa conferencia aquella que dio Mark Cerny al principio de, de anunciar las especificaciones de la consola que daba ahí la duda de si iban a ser unos, unos 100 juegos o, o que iba para pasar ahí, que luego en el blog de PlayStation dijeron otra cosa totalmente diferente y estaba ahí la cosa que incluso yo mismo apostaba porque iban a hacer un sistema como el de, de Microsoft con la 360 de ir validando oleadas de juegos de, de la Play 4 pero bueno, al final parece ser que la, la buena noticia... Es que la Play 5 va a ser retrocompatible con el 99% de los juegos de, de Play 4. Entonces, bueno, y por hacer o no la verdad y rompiendo una lanza a favor de Sony, que pocas veces me escucha de ya a mí hacer algo así, es el hecho de que nunca, ellos nunca prometieron retrocompatibilidad con los sistemas anteriores. Ellos solamente hablaron de, de PlayStation 4. O sea que en ese sentido creo que tampoco se le debería de, de poder echar nada en cara a Sony porque tampoco han incumplido su palabra, ¿no?
1: Yo sobre esto creo que hay algo Del estilo de ¿No creéis que Square Enix Sigue vendiendo muchos juegos Digamos Antiguos Porteados a consolas nuevas Estilo Final Fantasy VII, 8, 9 Y estas cosas Y es como les dicen Oye, no me saqué la retrocompatibilidad Que quiero seguir vendiendo estos juegos por 20 euros yo más
3: que eso, yo creo que la historia está en que no, o sea, aunque no lo han querido vender de otra forma Pero el Playstation Now es una forma encubierta de venderte una retrocompatibilidad de pago Y entonces ellos que siguen teniendo el Playstation Now y, y siguen queriendo suscriptores Pues obviamente va en contra de sus intereses sacarte ahora esos juegos retrocompatibles, ¿no? A ellos les interesa que si quieres jugar a X juegos pues tengas que pasar por caja. Como viene siendo habitual las políticas de Sony y, y que pagan la suscripción del PlayStation Now para jugar a ciertos juegos de la Play 3, de la Play 2, eh, que de otra forma no es posible jugarlos, ¿no? Entonces yo creo que va más, más que en, por Square, una compañía en concreto, por el PlayStation Now que es de la propia Sony y que es, siempre ha sido una forma encubierta de, de pasar por caja para la retrocompatibilidad. Uh -huh.
0: Bueno, pues, si no queréis comentar nada, vamos a pasar ya a la verdadera chicha, ¿no? Que es la, la conferencia de Sony propiamente dicha. Y, bueno, eh, en esta conferencia se han anunciado un montón de cosas. Yo creo que es la, la última conferencia ya así grande, en la cual hemos de, se han desvelado pues, todo, prácticamente todos los juegos que van a salir de salida en la PlayStation 5, al menos lo importante. También se, se sabemos el precio, que entraremos ahora mismo en ello. Y, y vamos a hacer también una revisión, a, aunque sea de forma rápida, a cada uno de los juegos que han salido y que nos ha parecido, ¿no? Bueno, eh, en primer lugar, comentar que aunque después haremos una, un gran debate sobre esto, o intentaremos hacerlo, por fin ya sabemos el precio de, de, la, de la PlayStation 5, ¿no? Y este, este se, va, se va a presentar en dos versiones, una que una con, con DVD, ¿no? Que es la de, va a haber 499 euros con lector de discos y otra de 399 euros para la PlayStation 5 All Digital, ¿no? el, el 12 de noviembre saldrá en Japón, Estados Unidos y otros territorios norteamericanos. Bueno, también han salido los, los precios de los juegos, que van a ser la friolera de 80 euros, así, 80 euros, ¿vale? Y me, nos quejábamos nosotros. Yo me acuerdo cuando los juegos valían 40 euros. Eh. O sea, se ha doblado el precio de los juegos, es eh. impresionante, la verdad. Pero, bueno, ya está. La verdad que es un precio quizá un poco prohibitivo, ¿no? Va a haber que ahorrar un poco para, para poder comprársela. Y yo creo que es posible que esta sea la primera vez que compré una consola totalmente digital, ¿no? Porque prácticamente todos los juegos que tenemos ya, pues los tenemos todas en nuestras colecciones digitales. Y la verdad que la nostalgia esta de tener el juego físico, poco a poco, con la eliminación de los manuales y demás, sigue llegando un poco en saco roto, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? no Hagas
1: eso. Pienso que no hagas eso. Que como tu amigo y hermano, <risa> no te compre una consola o el digital, porque estarías, con... sobre todo si es de Sony, a ver, los precios están bien. No se les puede decir ni fu, ni fa. Tampoco quiero entrar todavía a eso. Pero obviamente ellos quieren que te compres tú la All Digital para que tú entonces la única manera que tengas de comprar los juegos sea a través de de su store. Y en esa store los juegos siempre están a 80 euros. O siempre van a estarlo. Es decir, ahora mismo para la Play 4 siempre están a 70. Tardan mucho más en bajar el precio de los juegos digitales de la store, de la PS Store, que en un retailer como Amazon, Game, mediamar lo que sea.
2: Comprarse, comprarse la PS5 uh, digital, y esto es un favor que os hago a todos los oyentes, a muchedumbre que os oye, uh, es una trampa. Lo he dicho 50 veces, no os compréis esa consola, que en el primer año, si sois relativamente jugones, ya habéis amortizado esos 100 euros de ahorro. Hay que y el decir resto que va a ser que pagar, están... pagar y pagar.
1: Sony se está regando mucho eh, también. Eh. La PlayStation, esa, no. esa PlayStation le está saliendo unas pérdidas gigantescas. Porque el de disco vale 20 euros. Ya, no pero, vale. por, pero, pero es que
2: ellos saben que a partir de ahí yo cojo y digo, bueno, me espero. Eh, por ejemplo, los juegos en Extra Life que hemos hablado normalmente aquí, cuando los juegos han estado a 70 euros, Extra Life lo ha estado vendiendo a 60. Entonces esas ofertas que puedes buscar cuando te ponían plan de, oye, a ver cuánto está en Amazon, a ver ¿cuándo? Eso las perdí. A partir de ahora te metes en las torres y te ves tus 80
1: pavetes y los pagas, cada vez. Hay que decir también que si eres, no eres un gamer, digamos, tocho. Hombre, si lo quieres si para el Simplemente Fortnite, eres, el exactamente, para el Fortnite y los Fifas de cada año, pues, oye, no es ninguna tontería Ya, ya, pero yo te estoy hablando, yo di por hecho que un juego de Fortnite no nos va a escuchar a nosotros, en la vida.
2: <risa> o, o sí, hola. la ¿eh? nave eh, de todas maneras,
3: Miguel, en el aspecto que decías de, de que está vendiendo la, la Play 5 digital a pérdida eh, yo creo que la reflexión no es esa o sea, yo creo que más que vender la Play 5 digital a, a, digital a pérdida es eh, eh, el hecho de que han sobrepreciado de forma artificial la, la del formato físico, porque a ellos lo que les interesa es que la gente compre la digital para intentar eliminar de una forma así un poco a lo marrullero eh, el mercado de segunda mano que es tan jugoso que además los juegos de, de Playstation, los, los exclusivos, los famosos exclusivos que si el de Last of Us, que si el God of War, que si el Uncharted son juegos que, que bueno, son carne de cañón de los carritos de la segunda mano de, del game ¿no? o del game o del sex o de donde sea que son juegos que te acaban en 8, 10, 12 horas y una vez que todo acabas, tienen poca rejugabilidad y, y van a, a la venta ¿no? para, para comprarte otro juego. Y eso, de ese dinero, ellos no ven ni un céntimo. Entonces, a ellos les interesa matar ese mercado de segunda mano. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que ofrecerte el caramelito de la consola digital más barata? Y aunque el lector, tú digas, vale, es que no vale más de 20 euros, ¿vale? Pero a ellos lo que les interesa es que tú piques con la digital, pues te mete un sobrecoste de 100 euros con la que tiene formato físico, para que así la gente pase por el lado de la digital, así como caramelito envenenado, y luego pues ya te la meto por detrás, ¿no?
2: Yo no tengo, no, no lo sé, pudiera ser,
3: pero no tengo claro. Yo que... creo que no está inflado el precio de la
1: Play 5 normal. Eso
2: Yo creo que con ese SSD, mmm... más que bueno, que al fin y al cabo es inferior, pero tampoco es que sea extremadamente inferior. No sé. No creo que, que la consola esa cueste 400 pavos. Yo creo que,
1: que costa, a lo mejor no. Bueno, hecho, digital Foundry dijo que estaba estimado unos 470 setenta euros el hacerla. Exactamente. Pero, pues, sin, pero... sin, sin contar un transporte, ni nada de eso. Ni, pero cuando era el, el, el modelo que...
3: normal, cuando hablaban de la, del modelo físico, ¿no? cuando no se sabía de la existencia de un modelo digital. Sí, 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 exacto.
2: Exacto, pero eso es lo que cuesta el físico. Es decir, que, que probablemente se estén sacando o que estén vendiendo muy cerca de a precio de coste la Play 5 normal. El tema está en qué están haciendo con la digital. Porque parece una locura recortarle tantísimo precio Y la verdad pero... es que tú sabes que va a ser Siete años de una persona comprándote juegos en el que no estás gastando nada. Claro, tú ten...
3: tú ten en cuenta que un juego que se vende en las tiendas a euros, ese juego. Eh, Sony pierde el porcentaje de la tienda pierde el porcentaje del transportista pierde el porcentaje Ajá. de y sin embargo todos esos porcentajes que pierde del juego físico cuando lo está vendiendo directamente en su tienda digital va todo para la saca entonces a, al final acaba o sea, esas pérdidas que pueda tener como decís vosotros que esté vendiendo por debajo del coste o al coste, las va a recuperar pero de sobra, porque esos juegos que el 100% de la venta van a ir para ellos sin intermediarios pues eso está más que recuperado.
2: Tengo ahora alguna curiosidad.
3: Por...
2: Bueno, estamos hablando de una cosa que venía luego, pero ya estamos. Eh... Con Game, cuando, cuando salió la Xbox All Digital, no, lo, no la vendían. Yo me acuerdo cuando estaban saliendo, la, porque yo al final me compré la One X porque soy un fiebre pero yo me iba a comprar la, la All Digital por el Game Pass, para jugar al Game Pass. Y, y en Game no la vendían y entonces claro, porque ellos decían que a ellos no les interesaba vender una cosa digital que iba contra su interés ya, pero yo, ahora van a tener que tragar
3: yo... van a tener que tragar porque con Sony claro,
2: pero que Claro, es que evidentemente Game siempre ha sido mucho más cercano a Sony, pero mmm, es que Sony ha dado un paso que va muy en contra de sus intereses
1: digo una me, cosa también no sé hasta
2: qué punto ellos la, de... la
1: las reservas de la, de la PlayStation ya han salido en todos los sitios. Hmm. ¿El game tiene una página de la PlayStation al digital para comprar?
3: De, ¿Han pasado eh, por el aro? No lo sé. Sí, sí, sí. Sí tiene, sí, sí. tiene. Se yo han agotado sí. tanto en la física como en la digital, las dos. Sí, es que sí, me llamó tiene. la
2: atención, es que exactamente, es que me llamó la atención porque yo, una de las cosas que quería saber era si iban a vender la digital porque no vendieron la Xbox o el digital
1: yo creo que el hecho de que no vendiera el equipo digital no es porque se alinee una una tienda con una marca porque eso lo veo una no 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 plástica. digo
3: que no digo que no, sea bien no, no, él, se él, él lo dice porque no le interesa porque esos juegos digitales ellos no los venden exactamente entonces...
1: sí, sí pero aún así me refiero el hecho de haber pasado por el lado con Sony y no pasar con Microsoft deja entender que hay una cierta afinidad entre las dos empresas no Hombre, es que la hay o sea, yo tú... creo que es más del estilo... Yo creo que no es... Que se vende, tú crees que
2: es una, es una tendencia de
1: mercado... ¿no? Que para vender tres con Xbox... Al digital... Que era lo que iban a vender... Yo creo... Ah, fuera de la oferta esa que hubo... Demoledora de los 99 euros... Ese eso, bueno, Black eso Friday. Fue Black Flyer, Pero eso fue una cosa excepcional... Exacto...
3: Yo creo que es que... Iban a vender tan poco... Que es que no les compensaba... Es que ah. el, pro el problema de esa consola... De la Xbox Digital... Eh, él, su propio nacimiento, es decir, no merecía la pena en el sentido de que creo que solamente estaba 25 euros más barata que la versión con disco pues ¿quién se va a comprar la versión digital para ahorrarse 25 euros cuando puedes tener un Store Blu-ray 4K por 25 euros más? Pues nadie, ni el Tato mm. la, ya luego por cuando salió la oferta esa para quitarse stock por 99 euros pues agotaron existencia pero por el precio que salió al principio creo que eran 200 euros que solamente era 25 euros más barata es que no merecía la pena dices por, por 25 euros más tengo la versión con lector de discos puedo claro. tener juegos de segunda mano puedo ver peli Blu-ray en 4K no 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 compensaba o sea, ya el, el problema de esa consola fue el precio sí sí
0: de, acuerdo. de que una cosa importante que fui por mucho que diga yo seguro que al final me compraré la no la digi no la digital obviamente eh, es que tener los juegos físicos también te hace que la consola siempre vaya a funcionar, ¿no? A no ser que reviente, ¿no? No tienes que depender de un repositorio digital,
3: cosa que también... Bueno,
0: no, bueno.
1: Eso Esto no está tan claro,
3: ¿eh? En el momento... En el momento en que necesitas los parches del día uno para funcionar el juego y qué tal, hoy en día sin internet, malamente. O sea, eso de que por tener el disco no va a necesitar, eso ya... Eso ya Eso quedó ya la una, historia una, Es
2: una cosa, exactamente, una cosa que, es una guerra que hemos perdido. <risa> que y
1: ya, que ya, sí, no, sí, curioso, sí. es el recule, a ver, que todo el mundo tiene derecho a cambiar. En, ¿Cuánto ha durado esta generación? ¿Seis años? ¿Ocho años? No lo sé. La ¿Siete? ¿Siete? Sí. ¿2013 a 2020? Sí. En, eh... ¿Dónde quedó ese vídeo diciendo cómo dejar los videojuegos en la PlayStation? Y salía el tío ahí dejando el CD. Bueno, a ver, es que son. ¿Y
0: eso? <risa> a ver, a ver,
2: yo ahí tengo algo que decir y es que. A, el... Esa no es la filosofía de Sony y no la ha sido en su puñetera vida. Lo que pasa es que Microsoft se lo puso tan a hiper huevo. Sí, sí, desde luego. Es decir, fue una cosa del tipo. Mmm, Hacéis es que el, el don Matrix que este hizo una chulería es decir, era un tío al que no le gustaban los videojuegos y ya está y quería y, que, y quería menospreciar brutalmente a la gente que se compraba la consola y era en plan de vamos a crear un centro de entretenimiento para toda la casa y entre otras cosas todo digital todo, todo conectado toda internet en, en esencia al final, igual era, el, era la semilla del Game Pass, todo aquello. Pero ni lo explicaron bien. Y la sensación que a ti te daba es en plan de venís de un consolón increíble y de haber triunfado con 360 y os habéis subido a la parra. Y al día siguiente es que ahí estuvieron hiper rápidos Sony diciendo no, no, eh, consoleros del mundo, los que os sintáis jugadores... Que sepáis que tenéis vuestro sitio. Hicieron la tontería es. esa. Y lo reventaron. Es decir, ha sido para mí el mayor mazazo que se ha dado en la historia de los videojuegos. En 20 segundos de vídeo. Pero no creo que fuera realmente la filosofía de Sony el perder dinero por la segunda mano y el prestar. Vamos, Sony es pesetera de siempre. Lo que pasa es que se lo pusieron demasiado a huevo
1: los tiempos han cambiado muy rápido ¿eh? yo yo soy un yo abogo por el always online, vale yo soy así de, no sé, llamarme raro pero eh, vivimos en un mundo conectado y yo creo que ya no tengo acceso a internet en toda la península ibérica <risa> allá donde vaya puede ser mejor, puede ser peor pero en cualquier sitio puedo descargarme un parche o puedo entrar para lo que sea Ahora y hace siete. Y hace siete años. La verdad. Eh, entiendo que haya gente reticente. No digo que no deban de serlo. Y tal. Pero bueno. Es como intentar eh, llevar al cliente, ¿no? A donde tú quieres. Sin mencionarlo un poco. Sobre todo con esta Con estas consolas. Porque estamos hablando mucho de la PlayStation. Pero también está la Xbox Series S. De la que habíamos supongo sí, ahora. Eh, Y esta también es All Digital, como tal. Y esa va a ser una consola que es la consola primera de Game Pass. Sí, sería esa
2: en la consola del Game Pass.
1: La sí. consola del Game Pass, no tiene bueno, más. Bueno, la consola
2: del Game Pass o la consola del Fortnite. Es decir, ahora mismo, si tu tele no es 4K y quieres jugar... Bueno, no. Es decir, esto tiene más historia. Porque si, si les da por poner Gold life gratis que, que todavía eso está por, de, por decir o por decidir.
3: Lo que tendrían o sea. que hacer más que el Gol Live gratis es para los juegos que, igual que hace PlayStation, sí, que incluso to, está haciendo. Es, efectivamente, los juegos que sean free to play, que no haga falta la suscripción online. Para el resto sí, sí, sí pero para los free to play que sean realmente free to play. Es que 100%. además
2: en España, España es un país especial, pero tecnológicamente estamos un poco revios. Aquí yo creo que el parque de televisiones es principalmente full HD. Si te pone a si te pone a pensarlo. Entonces, sí, yo que, yo de mi grupo
3: de amigos creo que soy el único que tiene televisión 4K. Por eso. Entonces, o sea, que...
2: para jugar es que para jugar Fortnite, CoD y tal teniendo una tele una tele mi 50 es que para mí lo mejor con diferencia es en la serie, S, ahora mismo
3: lo que pasa es que tiene su pega, tío, que es eh, el tema del disco duro, que se queda ahí cortito. Se queda ahí cortito y la idea de la consola es buena para abarcar el, el mercado económico, ¿no? es decir, pero... 99 euros eh, tiene un preciazo. Ahí no estoy es, de acuerdo. ¿eh? Es que 500 gigas, cuando tienes un Warzone que ya te está ocupando 220 gigas, pues, tío, y además los 500 gigas hay que quitarle los ciento y pico de que pueda ocupar el sistema entonces ya sé que te queda un poco el tío eso dicen eso dice, eso dice las mala la mala lana no,
2: ¿eh? a mí me extraña que ocupe tanto pero ya han dicho que serie s como va a prescindir de todas las texturas 4 k los juegos van a ser un 30% más pequeños que los de la x por ejemplo
3: claro pero eso para los juegos nuevos pero el warzone que es un juego que ya está desarrollado que no va a estar ya, optimizado verdad, para sí. por ponerte un ejemplo de hecho warzone por ponerte un ejemplo el fortnite lo mismo es decir Juegos nuevos, sí, ocuparán un 30% menos cuando estén optimizados para eh, aplicar según qué texturas, pero los juegos que ya están en el mercado que saquen simplemente un port, sí. una versión, van a seguir ocupando lo mismo. ¿Qué y va esta, cuando...
2: a estar borrando juego? Es decir, también te digo, yo he tenido la Play de mi Play 4, es de, la de 500 gigas, y así me he pegado la, la gente. Yo también.
1: Y yo, yo no tengo ningún problema, ya había berracos. Yo me acuerdo de ese Final Fantasy XV, que ocupaba 180 gigas o algo así, y dije, me va a explotar. El,
2: el Monster Hunter, creo que también. Ocupaba el muchísimo. Monster
1: Hunter. Mmm, yo siempre he tenido como otros juegos instalados, ¿no? Sí. A ver, yo tengo buena conexión a internet. Yo no tengo ningún problema. Yo, o sea, a las dos horas me he bajado 100 gigas o 150 gigas. Y menos ahora obra. que
2: tiene... Que tiene oh, hombre,
1: existencia. sobre todo es porque la Play 4 no tenía tanta velocidad. No sé por qué iban muy lentas las descargas. Yo no sé qué le pasaba. Sí. ¿eh? No, sé.
2: no, bueno, porque es que el wifi de Play 4 es muy regular.
1: ¿eh? No, pero lo tengo conectado con LAN. No, o sea, no yo, sé. Lo sé. Siempre lo he tenido por wifi y lo ha sacado a eso. A ver. Total... A ver. Mmm...
0: Hay que abrazar el Always Online, yo creo ya <risa> Hay que, o, no, cuando tienes que comprar, Cuando compras un juego físico Y para jugar tienes que esperar otra horita Antes porque se te olvidado descargarlo ¿eh? Eso ya eso, eso Yo creo que lo que más nos han metido Con papas esta generación, sin lugar a dudas ¿eh? ¿No, ¿no molaría algo así
1: Como decir, hostia que chulo es ¿eh? mm, Que dentro de la caja Es decir, ahora mismo, tanto Sony como X como Microsoft eh, permite para sus consolas que tú desde una app de móvil puedas bajarte los juegos y tal. ¿No sería chulo que dentro de cada, car de cada caja viniera un código QR o algo así en el que tú lo escaneas y se te va bajando ya el juego en tu
0: casa? Pues sí. Es decir, yo sí, creo sí,
1: que habría muchas trabas se de seguridad sobre todo y tal. No digo que no. Pero joder. Se puede hacer. Yo creo, yo creo que algo
0: claro, que, es que, es que... se... Y le dejamos eso a Sony a ver si lo, a si lo consiguiera. Por lo menos para poder jugar al juego el día que, que te lo compra, aunque sea.
1: Exacto. es bueno, que
0: vuelves de la tienda o lo que
1: sea, lo ¿no? que ya se haya bajado más de la mitad o algo así. ¿no? Claro, claro.
0: Bueno, eh, dejamos aquí ya si queréis el precio que ha dado de Sid. Este, perdonadnos, pero este está siendo el podcast de los D-Rails, d derail brutales. Y vamos a pasar ya a hablar de lo realmente importante después del precio, que son los juegos. no El primero de ellos es el. El que se ha anunciado un poco por sorpresa, ¿no? Y la verdad es que estamos todos bastante encantados con él, que es el Final Fantasy XVI, ¿no? Solamente tengo que decir un nombre, este nombre es Naoki Yoshida, ¿vale? Sí. Recordar ese nombre en, vuestra, en vuestras mentes, porque para mí ha sido el, el que ha hecho uno de los mejores Final Fantasy jamás creado sino el mejor, para mí el mejor, lo voy a decir ya aquí, lo siento, lo he dicho. Sí. El Final Fantasy Tactics. El juego, ese es el mejor juego que, el mejor Final Fantasy que se ha creado, que he creado nunca por todo, por historia, por, vamos, genial. Si no lo habéis jugado de nuevo, os digo que por favor lo juguéis, ¿no? Y bueno, va a ser. Eh, parece que Square Enix ha aprendido un poco, aunque tampoco tanto, porque realmente a mí el Final Fantasy XV, digo de nuevo, que pese a que salió como salió, me gustó bastante. Y ha puesto Naoki Yoshida al frente de, de este nuevo proyecto, ¿no? Eh, de hecho, le han creado incluso una división específica, ¿no? Que es la third Div Division esta de, de Development. Development, de nuevo empezamos con nuestra querida pronunciación. Y, y bueno, la verdad que Pintaca mucha, muy buena pinta, estamos ante un Final Fantasy clásico, los típicos Final Fantasy de fantasía medieval, en las cuales, pues, por lo pronto no se ha visto ningún tipo de tecnología en el, salvo algunas pistolas o algo así, pero en fin, no nada tan fuerte como, por ejemplo, el, el 12, ¿no? Y bueno, eh, como iba diciendo, es un mundo de fantasía clásica medieval, por lo que hemos visto, tenemos nuestras invocaciones, nuestras magias, todo correcto, eh, parece que va a ser un poquito también boyband band, pero, pero vamos, si está el Naoki por detrás, ya os digo yo que va a ser un film mucho más oscuro, adulto, con reflexiones quizás políticas y morales importantes. Yo la verdad que lo espero con, lo espero con ganas, ¿no? Eh, la historia es un poco así, lo que, nos han, no, lo que nos han contado es que era un espadachín que defiende al a hijo del soberano de una nación. Siendo estos los soberanos y los hijos de los soberanos, los únicos que tienen el poder de, de realizar las invocaciones típicas, pues, por ejemplo, en el juego vemos que este tipo, este niño tiene al fénix clásico. Y que son gigantes que pueden alterar incluso el curso de la guerra, ¿no? En cuanto a la jugabilidad, pues parece que es un poco más chacabotones, en la, o así al estilo Final Fantasy Es una mezcla entre el 15 y el y el 7 remake, en mi opinión, ¿no? Porque tiene algunos movimientos especiales, que en fin que el 7 no se podía poner por historia y tal. Pero bueno, la verdad es que muy buena pinta. Y después del Cyberpunk, quizá ya es el que me está generando más hype de todos, ¿no? ¿Qué opináis?
2: Bueno, yo solo decís que yo sí P... Que el Naokijosida es Para mí el mayor genio creativo que hay ahora mismo dentro de Dentro de Square Enix. Ese tío es increíble. Lo que, lo que hizo con el Final Fantasy XIV En Creo que tuvo año y medio. No tiene nombre. Convirtió una auténtica basura. Porque este. Que yo, el Final Fantasy XIV original tengo la edición coleccionista. Y jugué dos horas, y es que no pude jugar más de lo malísimo que era, lo mal que iba todo y este tío convirtió eso en, en una auténtica maravilla la historia del Final Fantasy XIV quitando el hecho de que al ser MMO está muy trufada de secundaria aburrida, típico de vete para allá y ayuda a esta mujer a conseguir una planta que va a curar a su hijo no sé y tonterías de esa la historia está muy currada, estéticamente es una auténtica locura. Se habla eh, que pudiera ser que esté en el mismo mundo, que eso no se sabe, pero tal. Bueno, por decir que Naoki Yoshida es el productor, eh, que no es el director, pero el director es un tal Hiroshi Takai que básicamente era el asistente de dirección de Yoshida en el Final Fantasy XIV, con lo cual es su colega. y Básicamente va a tener muchísima influencia en, en el juego. Lo que ha dicho es que es un machacabotón en el combate es porque el, el director de combates del juego es un tal Ryota Suzuki que es el que hizo los combates del Dragon Dogma y del Devil May Cry 5, con lo cual está muy acostumbrado a un combate de acción, ni siquiera acción RPG, y es más o menos lo que se ve en el juego, que el combate, que el elemento RPG va a ser incluso menor que el... Bueno, el combate el elemento RPG táctico va a ser incluso menor que en el Final Fantasy XV, que ya lo habían reducido muchísimo. Con lo cual, bueno, pero que aún así garantiza que el combate va a ser buenísimo. Porque este tío es muy bueno. Yo no sé si habéis jugado Final, eh, Devil May Cry 5, pero es impresionante el combate de ese juego. No ha habido para mí en ningún juego un combate igual. Y ya, bueno, a nivel de la historia, pues pinta a clásica historia... Final Fantasy y muy alegre de que vuelva a la Edad Media que nos hayamos dejado un poquito de mira que a mí el rollo mmm, no es Timpan porque no es Timpan este rollo futurista que tiene siempre el, el Final, Final Fantasy y me Magic. gusta o algo así. sí Magitech sí pues este rollo futurista a mí me gusta mucho pero yo creo que estaba ya saturado ya han demasiado Final Fantasy con eso y volver a la Edad Media me gusta, me hubiese gustado más personalmente haber vuelto a un cuento mágico como el Final Fantasy IX, una cosa más mmm, cuento de hadas, digamos, pero sí, pero me he en una, una en un mundo muy oscuro, ¿eh? mmm, lo que se ha visto es oscurísimo, sangriento. Me recuerda un poco a la última a la última parte del Final Fantasy XV, que también dije yo, madre mía, esto pasó en Final Fantasy. San Colo de oscuridad. Y aquí parece que, que van a tomar ese camino, que saben que los que empezamos a viciarnos al Final Fantasy hace muchos años, tenemos ya unos cuantos añetes, y han tirado para adelante con, con ese target de personas, porque lo que se ha visto es bastante sangriento y bastante oscuro. Y bueno, poco más te decís, salen Eones clásicos, yo siempre les diré Eones, sale el salen Mold salen todo lo, lo que te puedes imaginar que va a salir en un Final Fantasy y estoy hipergipeado con el juego, la verdad.
1: Por pues eso que cuando lo viste me dijiste que, que nada, ¿eh? Que no te molaba. Pues, ¿Sabes
2: por qué? Porque lo vi en un vídeo muy. Lo vi en un vídeo muy cutre, tío, en el móvil. Entonces estaba así como diciendo, tío, pues no me llama. Pero luego me lo puse en el ordenador ya bien y la verdad es que, que sí, sí. que el juego yo, pinta.
3: Pero técnicamente realmente os parece un juego de PlayStation 5 porque yo ese juego lo veo totalmente posible en una PlayStation 4. Es decir, no he visto nada en el juego que, no, que una PlayStation 4 no pudiera hacer funcionar. No sé lo que pensáis vosotros.
1: Yo creo... Es que yo creo que aquí hay un problema importante Sobre todo con la fidelidad gráfica y tal. Yo creo que ya siempre esperamos Un salto gráfico importante A cada generación Pero hemos llegado a un punto En el que la fidelidad gráfica Puede llegar a Nivel Red Dead Redemption 2 Que los huevos de los caballos Si hace frío, se contraen vale. Si queremos llegar a ese punto Pues quizás esté bien pero hemos llegado a un punto en el que yo, por favor, pido resolución y frame rate Más que fidelidad gráfica. La fidelidad ha llegado a un buen punto después de 10 años. In, in, empujando y empujando y empujando. De hecho, es verdad que lo que tú dices es que hay críticas diciendo que se, los gráficos parecen mucho, se parecen mucho al 15. Es porque los dos usan el Luminous Engine este. Pero aún con y con eso, yo creo que yo lo que espero de este juego es la calidad gráfica del 15. Quizá un poco más de anti aliasing el ray tracing, ¿no? Las cuatro cosas que se están empujando mucho esta generación. Pero pido por favor 60 frames por segundo ya. Sí, sí. eso lo hace. Eso sí. es lo que pido, sobre todo, sobre todo si un combate así... Exactamente, con el, ese combate. El, si el 15 fallaba en algo en play, era que al estar... Bueno, el framerate del 15 en Playstation estaba bloqueado a 30, pero cuando llegaba a 30 era cuando mirabas al suelo sí.
2: <risa> y Yo decir que jugué el 15 a su salida en Play 4, que fue cuando me lo pasé y luego lo he vuelto a jugar en One x y en otro juego ¿eh?
1: Yo que y creo es que un... mi, mi primer juego de la Next Gen va a ser ese casi seguro, porque creo que es un juego, el 15 sí que va a mejorar mucho cuando con, con la next gen yo creo sí, de los que más entonces yo creo que eso la gente le está diciendo mucho lo mismo al Spiderman Miles Morales que bueno no quiero adelantarme tampoco así que ah, luego la
0: ¿Qué, qué Miles Nigales Niga
1: <risa>
0: Mauricio el Moral <risa>
1: ah, bueno.
0: Eh, vamos a dejar aquí el Final Fantasy XVI, eh, esperamos todos mucho de él, por favor, Square, sácalo por lo menos pulido, no como el 15. Y, y bueno, vamos allá a hablar un poquito de, de, del Miles Morales o Miles Nigales, como queráis llamarlo Que bueno, ha salido un poco más de información y, y bueno, parece que el juego pinta muy bien, pero sigue siendo de nuevo una historia alternativa en el, en el universo, ¿no? Eh, yo la verdad que ahora mismo me estoy pasando el Spider-Man de Insomnia, que es la PlayStation 4, que lo tenía ahí en el backlog. Me está gustando muchísimo, aunque realmente es un poco repetitivo, pero me está gustando mucho. Y parece bueno que tiene, tiene, tiene visos de ser prácticamente similar o muy, o muy parecido, ¿no? Eh, realmente es un, un buen juego para los fans de Spider-Man. La verdad que no tengo mucho más que decir aquí. Que lo veremos cuando salga, ¿no?
2: A mí, más allá de que Miles Morales como personaje me encanta. Eh, son ocho horas, dijeron. Es decir, el Spider-Man... La campaña son unas 16. Se había dicho... Lo que pasa es que, bueno, como Sony cada 15 minutos cambia lo que ha dicho, pero lo último que yo leí es que iba a ser la mitad. Son ocho horas de juego. Sinceramente, 60 para ocho horas me parece... En un juego que remozaba. Es decir, que ni siquiera es original. Porque, bueno, si a mí me dice... Yo sé, el último juego que pasaba así cortillo, extremadamente... Fue la Playstation, que estaba a 40. Un juego, Que buenísimo. De Asobo, los del Flight Simulator. Que eso, ese día, en su momento no hice esa asociación. Me ha llamado la atención cuando salió. Pero bueno, que te queda a gusto pagando 40 euros. Pagando 60 por una cosa que ni siquiera es original. Que es utilizar el juego anterior. Yo qué sé.
1: ¿Cómo se transmita ese cabido que ya.? Otra vez más, Sony ha reculado y ha puesto un blog post. <risa> Como, creo que el blog de, de PlayStation ha recibido más visitas. <risa> Yo, a mí me da mucho la
2: atención porque estas cagadas típicas estos son cagadas típicas de Microsoft.
3: ¿eh?
2: Y, y, ahora el, y el, el de que Microsoft saque un, un showcase y digamos, todo la vida, pero ¿qué estáis diciendo? Y que luego diga, no, mira, en verdad... Bueno, de... ve a Sony así, corrigiendo tanto, a mí me resulta llamativo.
1: Luego el, el drama este viene sobre todo dado porque mmm, al parecer mmm, si sí, la versión de PlayStation 5 de Spider-Man viene con ciertas mejoras eh, como pues, lo de típico. tray tracing, frame rate, lo otro, lo demás. Allá, ¿no? Más, mejor fidelidad gráfica, etcétera, etcétera. Si tú simplemente, en vez de comprarte, digamos, el, play, la PlayStation, el, el juego para la PlayStation 5 Pones tu juego de PlayStation 4 en. En, el, en la disquetera de tu Play 5. Y lo inicias, se inicia en modo compatibilidad Play 4 sin nada. Eh, y eso fue algo bastante dramático. En su... Pero ahora ya salió salido Insomnia diciendo que está intentando remediarlo. Pero bueno, habrá que ver. Es que cagados
2: de ese tipo, como salió la del control, que bueno, lo, a mí me, me da rabia porque remedié es un estudio que me queda bastante bien. Pero esto tiene más que ver con 505 games. Mm. 5005. 505. ¿sí? 505. Sí, sí. Pues que básicamente decían, es imposible meter a la gente que tenéis el control con la de esta. A, al nuevo. al nuevo control Ultimate Edition, este que sí va a tener la compatibilidad, eh, las mejoras con NetGen Y lo hicieron sin querer en la Play Store hace poco. Sí,
3: me vale, menos
2: mal que era imposible, vaya. En fin que son guarradas sin sentido además, que están intentando vender una generación nueva, no entiendo no la entiendo, a ver pero bueno
0: Bueno, eh, dejamos aquí el Max Morales, tampoco es que tenga mucha más chicha realmente, eh, pero coincido con lo que ha dicho Dani, que tener juegos excelentes por 10, 15 euros 20, 40 y pagar pagar esto por, por este juego, por ahora que me parece una, una barra basada, pero bueno ya veremos cómo, cómo le sale
3: el Esto, un, antes de cambiar de tema un pequeño apunte que me, que me gustaría hacer con el Spiderman eh, que no hay que olvidar eh, la caña que le dio a Sony a Microsoft diciendo la, la patraña de que ellos creen en generaciones y tal, criticando el que cuando Microsoft anunció que sus juegos iban a, a aparecer en equipo One y en Series X durante uno o dos años y que ahora ellos eh, vayan a sacarte el el juego, o sea, los juegos como el Mike Morales y demás te los saque también en Playstation 4 que eso es un detalle que no habéis comentado ¿eh? un poco la, la hipocresía aquí de
1: yo, yo de esto Sony. lo veo como cagada PR pero que se veía venir, es decir tú no puedes mm, ignorar la base Ver... de
3: usuarios que tiene la Playstation 4 Obviamente 115 millones de consolas, pérdida de 115 millones de, de potenciales compradores. Eh. Es, es una locura perder eso. Es que era una locura. Yo no
1: sé. Eh, 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 cuando dijeron eso, es que yo no creo... sé. Pero... Igual que lo otro, Tú fíjate que va, va a ser sí. la generación de las cagadas de um, comunicativas, tanto sí, sí. de una como de otra porque madre
3: mía. Eh. ¿vosotros vosotros no tenéis la impresión que además yo he visto ya algún meme que me ha hecho muchas gracias? De que el Jim Ryan de, de Sony es como el Don Matrix de, de la Xbox mala, de la Xbox One en la época oscura, que son todo cagadas, o sea, cada vez que abre la boca es para cagarla.
2: Hombre, todo lo que ha dicho en la entrevista esta famosa, no sé si en Famitsu la han hecho en la entrevista hace poco. Y en algo así, sí. Es que cada cosa que decía cuando decía la Xbox, estas cosas no han funcionado en el pasado, la gente, pero ¿qué consola salió así en el pasado? Es decir, no sé, ha dicho un montón de cosas... Que era mm, cosas calla, que, que de, de <risa> dos días <risa> anteriores, es decir, que, que, te, que te sacaban frases y decía Y además, una cosa bastante oscura, porque su aire cita dentro de Cabe como que guarda buena relación con el. Con el. Uncle Phil, con Phil Spencer, y tienen como así como bastante respeto mutuo, pero este, como metiendo mucha caña en plan de. Es que el Game Pass. Es insostenible es que nosotros no queremos como atacando mucho me llamas decir ¿Sí? sí. y más cuando supuestamente estás tú en la posición superior
1: yo creo que ese tío no tiene ni idea de lo que está ocurriendo y que simplemente lee las cosas que le ha puesto alguien. Ese alguien es un troll y ya está. Ahora, <risa> <risa> es un pony, es un pony o... <risa> y ya está. Las
2: tarjetitas, se han equivocado en vez de sacarle las tarjetitas que tenía que leer, lanzan unos cuantos tweets. De... <risa> yo, yo
1: creo que yo creo que está así. El tío no tiene ni idea de nada. Está ahí un poco, digamos, y, y ya está. ¿eh?
3: Yo, yo he visto un meme muy muy gracioso, que me pasaron un meme muy gracioso, que era la típica escena esta de de Scooby Doo cuando atrapan el malo y le quitan la careta, y entonces sí. se ve la, en la primera viñeta se ve que es con la cara de Jim Ryan y cuando le quitan la careta se ve que el que hay debajo de la careta es Don Matrix, es Don Mat <ríe> y es que es muy porque todo lo que está haciendo, o sea, son cosas negativas, o sea, es como Don Matrix en su día, que es un ejecutivo que sabe mucho de finanzas y tal, pero que no tiene ni idea de, del mundo gamer y, y todo lo que hace parece que son políticas en contra de los usuarios ¿no? y de la comunidad, que es lo mismo que hizo en su día Dog Matrix todo políticas en contra de, de la comunidad de jugones nada más que pensando en no sé qué números que quién se los habrá hecho pero pero todo políticas muy negativas, cada vez que abre la boca sube el pan ¿eh? Sí, ahí. sí, sí lo...
0: Bueno eh, como decía el siguiente juego que, del que vamos a hablar eh, dejamos a este hombre ya que descanse en pago un poquillo al menos hasta ahora eh, el siguiente juego que tenemos en nuestra escaleta nosotros es que es el Call of Duty Cold War, ¿no? Eh, pese a ser un juego intergeneracional, parece que se ha, bueno se ha mostrado gran parte de, de su gameplay, un gameplay de cuatro minutos en el cual asalta un aeródromo en Turquía eh, en la PlayStation 5. Bueno, eh, no es que sea yo un experto en, en Call of Duty, ahora dejaremos a nuestro experto Dani en, en este género pero eh, de lo poco que se ha visto, pues bueno, la verdad que bueno gráfico, muy buena jugabilidad, pero sinceramente me parece un poco más de lo mismo, ¿no? Y voy a ir un poco más lejos, me parece que tiene demasiada violencia un poco gratuita, ¿no? Dani, ahora tú que has visto el de este y has jugado al resto, quizás me lo podrás decir, no pero no sé, hay escenas en las cuales, no sé, le clava un cuchillo a un tío en le escarnata le y después le zumba un, 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 un tiro con una magnum, no sé, me parece... No creo, que, no creo que deba de ir por ahí, por ahí el, el mundo de los videojuegos en el futuro. Lo siento. Eh, ojo, cada uno puede jugar lo que quiere y tal, ¿no?
2: Pero okay,
0: el... tiene un poco de violencia ya gratuita, ¿no? Un poco salvaje, ¿no?
2: Mm. Bueno, es que es la guerra, tío. En verdad, realmente cuando... Antiguamente tú veías las pelis de guerra, tipo Senderos de Gloria y toda esta clásica, y la violencia no era muy extrema. Todo, aunque ha habido películas de guerra violentas antes, ese realismo tan descarnado con escenas desagradables empezó un poco a ponerse muy de moda con salvar a esos dados Ryan, con la escena del tío con las tripas fuera, sujetándosela. Y a mí, en parte, me parece razonable que se pinte la guerra como lo que es, porque yo creo que se parece más a eso que a, que a um, una cosa carente de sangre, ¿no? Otra cosa es si realmente a Call of Duty juega gente mayor de 16 años. Que lo dudo. <risas> en fin, ese es el problema. Oye, que, decir, que jugamos mucho, ¿eh? Yo juego a todos los Call of Duty porque me encanta Y y sí, esto lo podemos, lo podemos dejar para un futuro... Por no hacer un Uber de rail de nuevo, podemos dejarlo para el debate de un futuro podcast sobre hasta qué punto es lícita la violencia en los videojuegos. A mi opinión, es que es licitísima. En cualquier, es decir, en cualquier otra modalidad artística, se ha visto violencia extrema, desde Saturno comiéndose a su hijo. Pues en el libro ha habido todo el género Green Dark salvaje, ahora que está muy de moda, eh, Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos. O en película bueno, desde el género gore clásico, que es un, una violencia extrema con un matiz cómico a la nueva SAW. O sea que a mí no me gustan, por ejemplo, yo a mí esas películas me gustan muy poco. Entonces, bueno, no sé, tiene que llegar el momento en el que los videojuegos entren en esa fase de mostrar cosas desagradables. Porque violentos han sido siempre, pero una violencia real que te impacte, eh, estamos ahora en ello. Si Call of Duty en la, en la saga en la que debe empezar eso, teniendo en cuenta la edad de la gente que lo juega, pues no lo tengo claro, ahí también te lo digo. Te Pero, edad, era,
0: ¿no? como, que como algo, algo que, míralo y no lo hagan, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
2: Bueno, es que si tú dices, mira, la guerra, esto, pues ya está es que la guerra, pues evidentemente esto, ¿en qué películas se veía? No, no me acuerdo si era también salva Salvar rodríguez una de estas en la que el tío le tiene que clavar el cuchillo al otro y se lo clava torrentemente porque esa escena es hiper desagradable. No sé. Salvada
3: salvar soldado Ryan sí. Ahí Exactamente sale. a mí esa
2: escena me impresionó bastante la de las tripas porque yo soy poco impresionable pero esa sí esa crudeza en la que no sé y me gusta que bueno es decir de todas maneras esto que se ha visto no sé si que fue un Modern Warfare la escena de, en la que tú eres el terrorista y te metes en un aeropuerto a matar gente no me acuerdo cuál era si un Black Ops o un Modern Warfare ya no lo recuerdo. Pero eso era mucho más grave. Eso es casi peor que te pongan a jugar a Abby en el de la Us 2. Es decir, es que tú el terrorista matando a gente. No sé. Es decir, la verdad es que Call of Duty siempre ha estado ahí al límite. Y está bien que esté al límite, la verdad. O sea, le valora estas cosas. Y si te cuelas y, y tienes que pedir perdón, pues mejor pedir perdón que pedir permiso. Y bueno, sobre el juego como tal, la Guerra Fría. Es decir. Poniéndonos en el que estamos en un videojuego, la Guerra Fría, un periodo increíble para hacer un Black Ops, porque es que la Guerra Fría fue un Black Ops total, es que eran todos, fue la época de mayores operaciones secretas de la historia de la humanidad, porque es que básicamente mmm, las dos grandes potencias no lucharon entre ellas, pero utilizaron a 50.000 países en guerra entre ellos para luchar entre ellas. Es decir, fue como una especie de guerra en diferido. Con lo cual es que, es que no tiene fin lo que se puede hacer con la Guerra Fría. Y yo, no sé, yo espero ser un Serjay con mi en el multijugador multijugado. Tío, y luego, bueno, lo que siempre digo aquí es que no hay un juego que se haya acercado al gameplay de Call of Duty. Es que no lo hay. Es que es increíble y todos los años me vuelven a sorprender. Y ahora con armas que no son tan modernas como este último Modern Warfare, con armas de hace 40 años, sigue siendo impresionante. Han hecho una cosa que me encanta. De hecho, he estado viendo el vídeo de la alfa de banda y lo ponían como un defecto. Y es que dicen que los francotiradores ahora son más fáciles desde lejos, pero el Quick Scope, que es una técnica de francotirador en la que tú pulsas el, la mira... Y justo dispara muy rápido, justo cuando, cuando sale. Básicamente, si lo haces bien, estás convirtiendo el francotirador en un francotirador más una escopeta. Y es una técnica muy típica que a mí siempre me ha dado muchísima rabia de los Call of Duty porque pervierten el hecho de ese francotirador. Y dicen que ahora es mucho más fácil dar desde lejos con el franco y el Quick Scope lo han hecho mucho más random. Dicen, eso está mal. Bueno, pues no me parece que está mal. Me parece darle un sentido real a lo que es un francotirador. Entonces, me ha alegrado. <ríe> si, si ese es el fallo del juego, me alegra Y le tengo muchas ganas. Y he visto el vídeo de cómo se ve en Next Gen y es que estoy deseandico que salga. Deseandico. Vale. Poco más.
3: Yo como apunte decir que es el primer Call of Duty que me llama la atención en muchos años. ¿eh? De hecho... El trailer este del, del show de Sony mmm, me creó una expectativa similar a las que me causó el Modern Warfare, el original, ¿no? El remake sí. este que hicieron hace poco, en el sentido de verlo y decir, hostia, qué guapo está esto, yo quiero jugar a esto. Y eso, pues no sé cuántos años hace que salió el Modern Warfare, pero, pero desde entonces no me pasaba con ningún Call of Duty.
2: Además van a adaptar el Warzone, no van a hacer un Battle Royale nuevo, van a adaptar el que hay con lo cual, guay. Seguirá siendo gratis, así que podremos entrar a pegar
0: tiros. Bueno, pues dejamos aquí a Carlos Dutti, si os parece. Eh, ya lo veremos cuando salga. Y vamos a pasar al siguiente, que es algo que es un poco un soplo, puede ser de aire fresco, ¿no? ¿O ¿no? No sé cómo llamarlo. Que es el nuevo juego de Harry Potter. Eh, jamás creía yo que iba, que iba a decir estas palabras en este podcast. El nuevo juego de Harry Potter, pero bueno, en este caso tiene un poco de interés. Lo veréis cuando cuando hablemos. Y bueno, nosotros, bueno, realmente no es de Harry Potter, sino que está ambientado en el mundo de Harry Potter, que es el llamado Hogwarts Legacy, ¿no? En este caso es un juego de rol, bueno, se ha visto muy poquito de él, ¿eh? Pero eh, es un juego de rol ambientado en el universo de Harry Potter, como unos 200 años antes de lo que tuvo lugar en los libros de J.K. Rowling, que por cierto no está involucrado en el proyecto. Y, y bueno, pues parece ser un típico RPG normal, no se ha visto prácticamente nada de gameplay, prácticamente nada, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, si realmente es así, para los amantes del universo de Harry Potter puede ser realmente un aire fresco y algo que, que pueda gustarles, ¿no? Veremos a ver qué sale de esto.
1: Yo yo lo que he visto está muy chulo, ¿eh? Al parecer también este es el famoso juego de Hogwarts que lleva como... que se liqueó hace como tres años, si no recuerdo mal. Que hay un vídeo ahí, muy un marrullero enseñándolo nada, 5 cinco, cinco segundos
3: sí.
1: lo cual me hace que un, un juego que se ha cocido bien, yo lo que viene en el trailer me gustó, la, el RPG el mundo abierto, el hecho de que es que no sé cómo se llama el mundo de Harry Potter, como tal no yo lo llamo Harry Potter, porque es él Harry mm. Potter <risa> joder Rafa, madre mía sí, sí. Eh, pero el hecho de que está ambientado antes que Harry Potter y que tú seas un Mindundi. Creo que eres un Mindundi. Vamos. ¿no? Eh, me gusta. Me gusta tanto que incluso yo que odio la saga Harry Potter y no me gusta para nada. Lo siento mucho, Potter Fans. Eh, me, me lo pillaría.
2: Yo espero que. Por lo que se ha visto. Me gustaría que tuviera un cooperativo chulo. En que pueda en que haya como distintas especialidades mágicas eh, todo lo que esté alejado de harry potter dentro del universo de harry potter me suele gustar más que, que harry potter por ejemplo yo prefiero la saga esta nueva de animales mágicos y, y animales fantásticos y cómo encontrarlo y la verdad el juego es lo que tú dices es que es un juego que lleva tiempo cociéndose y lo que se ha visto es bonito, sobre todo es que estéticamente es muy bonito y muy cercano a, a lo que uno imagina del mundo de Harry Potter. Y el hecho de exactamente de no ser el elegido, esto lo hemos también hablado en el podcast muchas veces, pues es un plus, el ser un mago más que ayude a luchar contra los mortífagos.
0: Pero existe, no existen todavía los mortífagos, ¿no?
2: Bueno, a ver, no sé si es,
0: no, existen ya. es friki, ¿no?
2: Es que, a ver, claro, no sé cuánto tiempo anterior al juego, anterior a los libros, el juego este. Muy
1: Pero vamos, no, seguro, no. Que hay,
2: seguro que hay, una némesis de de mago oscuro. No sé si estará también enfocado al tema de este antirracista que tiene el background de todo Harry Potter con el tema de los mestizos y de los muggles y tal, pero, pero algo sacarán al respecto.
0: J.K. Rowling que ha hecho unas declaraciones que si queréis podéis verlas en internet, pero se ha metido mucho con los transgéneros. En fin, bueno.
2: Bueno, pero... es que por eso por eso ahora están anunciando tanto que ya no tiene nada que ver, porque ahora un poco bueno, está un poco, cómo se dice en nuestra cultura, cancelada. Así que yo creo que lo han hecho a propósito, en plan de, oye, hemos hecho juegos Harry Potter, pero esta no tiene nada que ver, cuando a lo mejor sería algo a ocultar más que a decir.
0: Bueno, vamos a pasar al siguiente juego, si no queréis comentar nada más sobre este. Y este nosotros es que es la nueva revisión de Resident Evil, que muy a mi pesar no está de nuevo ambientada en un mundo de zombie y umbrella, que a mí la verdad que me gustaba mucho. Pero bueno, es básicamente... Eh, está ambientada O más bien se parece Al a Resident Evil 7 Que yo precisamente no lo he jugado directamente porque quiero dormir Pero Pero parece que sigue con la Con la perspectiva en primera persona Y bueno, la verdad que el trailer que se ha mostrado Da mucho miedo, ¿no? Da bastante miedo De un poco... Va a estar ambientada En un, en un pequeño pueblo Y se ve pues que Básicamente yo la verdad que no puedo hablar mucho sobre este juego Porque no me sé la historia del 7 Realmente no sé si los cómo eran los tipos y al final sale algo sobre qué enlace un poco con los recién y antiguos. Pero bueno, parece que va mucho en esa línea, ¿no? A la gente le está gustando mucho. Eh, sobre todo a los fanáticos del miedo real, ¿no? Yo como la verdad que pasar miedo es algo que no me gusta mucho. Pero, pero bueno, no es que tiene buena pinta, ¿no? Eh, ¿no? No es una secuela directa
1: del 7, ¿no? Que yo creo, sí. que, creo que no, no. Que no pero... Yo creo, yo creo que este va a estar más chulo porque los rumores, aunque no lo han dicho, los, siguen los rumores de que hay multijugador, de que se puede pasar en cooperativo.
2: Para que eso puede estar muy gracioso. Y
1: eso, yo a los juegos de miedo en cooperativo los juego, porque me cago en compañía. Pero yo solo no juego a esa cosa. La última
2: vez que jugué así, en que no fue cooperativo, fue una cosa muy tonta. Nos metíamos en Discord, en grupo de play, de hecho, a jugar a Bloodborne cuando salió y jugábamos como cinco personas a la vez. Estaba una su rollo. Y si necesitamos ayuda, pues nos llamamos con las campanillas. Pero es que te temeabas con los gritos de la peña, ¿eh? <ríe> y de repente escuchabas aquí. ¡Ah!
1: Entonces,
2: yo qué sé, creo que está, está muy gracioso. Y la verdad es que si está en cooperativo,
1: si sí podemos echar rato. Yo, yo lo he visto muy bien y además el juego al parecer tiene muy buena pinta. Puede estar guay, puede estar guay. A, a ver. Es que también son muchos de mostrar mucha cinemática y tal, pero me hace falta gameplay, eh, un poco. Bueno, Porque sí, quizá el 7 lo que falló bastante era gameplay, que era como muy igual que simulator, ¿no? Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás y ya está.
2: Esta es la generación del. De, esta es la generación del CGI muestran pues game Creo
1: game? que no es CGI, creo que son cinemáticas in-game. Pues sí,
2: bueno, sí, en In Engine también, o mm. en Pero bueno, que me refiero a ver, a ver si empiezan a sacar. A ver si empiezan a sacar ya un poco más de gameplay, que estamos a, a, a más y medio de que salgan las consolas.
1: Sí. Bueno, este es para 2021, ¿no? Mm, creo que no tiene fecha. Bueno, creo que no, yo, tiene, no tiene, fecha. Yo creo que va a estar para 2021. Aunque bueno, está lo de los. Si queréis me, mencionar un poco el tema de los dramitas que estás viendo, que dicen que el, en la Play 5 se mueve regularcillo. Yo no lo quería decir
2: por no, de por no parecer que estoy así. Yo parece que tengo odio a Sony, pero, pero sí es verdad que están diciendo que está teniendo muchos problemas de optimización en Play 5.
3: Bueno, en el primer tráiler que he mostrado sí se veían unas caídas de frames importantes. En este se nota menos, quizás. Si las hay, se notan menos.
0: Bueno, pues dejamos aquí Resident Evil y vamos a hablar ahora de lo siguiente, que bueno, es un juego que creo que ya hablamos en, aquí en este podcast, ¿no? Bueno, la noticia que ha salido es que Deadloop, el extraño juego de Bethesda, que no tiene otro nombre para llamarlo, con una estética extraña, eh, va a ser exclusivo de PlayStation 5, eso era un bu de mal hecho, durante un año, ¿no? Sí, <risa> va a ser exclusivo durante un año entero en PlayStation 5, ¿no? Bueno, el juego, para los que no sepáis, para los que no sepáis lo que es, es un, un juego de tiros en primera persona, ¿no? En el cual pues parece que si estás en una sociedad extraña, un mundo extraño en el cual si mueres puedes volver a, a resucitar en un bucle como infinito, ¿no? Al parecer eso, eso parece que se demuestra, ¿no? El juego Regan Play que han enseñado la verdad que tiene muy buena pinta, muy inmersivo y tiene como un, unos tonos ¿crees? que lo hacen bastante especial, ¿no? Eh, en principio es una mala noticia en general, cualquier cualquier tipo de exclusivo para mí es una, una, mala, una mala noticia, ¿no? ¿Qué opináis?
3: Bueno, eh, en un, una época en la que estamos En la que los desarrollos de los juegos Cada vez cuestan más y más millones Pues yo también entiendo O sea, si te pones de, pensando del lado de las compañías Es normal que apuesten y hagan una inversión En, en exclusividades temporales Para captar la atención de la gente Más que, que en desarrollar juegos completamente O sea, por estudios propios, ¿no? Que eso sería mucho más costoso no hay que olvidar que Microsoft también está haciendo lo propio con algunos otros juegos. Entonces, bueno, es un... yo lo veo lícito, es decir, no me gusta, obviamente, pero... pero lo veo lícito por parte de las compañías, ¿no? Es decir, no es como antiguamente que los desarrollos de los juegos, bueno, tenían un coste, pero no era tan desorbitado. Pero ahora que cada vez va creciendo más exponencialmente, pues, bueno, mientras que acaben saliendo en las otras plataformas. Eh, tenemos muchos catálogos de juegos ¿no? para ir jugando y esperar a, a la salida del juego. ¿no? Tampoco creo que sea algo especialmente dramático, al menos desde mi punto de vista. Yo con este juego no, pero el
1: Final Fantasy XVI a mí se me va a picar.
2: Sí, a mí va a doler a esperar un año. También te digo que, mmm, visto lo que se ha visto del Final Fantasy, Final Fantasy XVI, lo siento, no sé hablar El Final Fantasy XVI yo creo que para ese momento tendré ya la Play 5. Pero que si no la tengo, aguantarme un Final Fantasy sería. Yo qué sé, sería el primero que me aguanto, la verdad. Sería, sería durísimo. Pero que este, pues, bueno, este tipo de juego pues lo único que van a hacer es que van a perder muchas ventas en Xbox.
1: En, en principio, los suples con el dinero que te ha dado Sony, ¿no?
2: Claro, claro, pero hasta qué punto. O sea, ¿Hasta qué punto compensa una cosa por la otra? ¿Ha tenido que soltar unos cuantos billetes?
1: Hombre, a ver, si alguien tiene billetes, es Sony, ¿eh? sí. Porque también lo que ha vendido no es normal. Joder, ha vendido una barbaridad.
0: ¿Más dinero tiene Xbox, no? Diría yo. Hay Microsoft en general, ¿no? Bueno, Microsoft sí, lo que sí. pasa es que
1: la compañía como tal tiene más dinero, pero Sony ha, en cuestión de beneficios, la que ha ganado esta
3: generación de Sony de carrera. No, 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 sí, lo que pasa no sé... es que luego tiene agujerillos negros ahí en la sección de móviles, en la de televisiones que ya no es lo que era <risa> entonces, ¿tienes ahí? En realmente la única, creo, creo que leí hace poco que la única división que era rentable ahora mismo era la de videojuegos y aunque les vaya muy bien en videojuegos pero esos beneficios los tienen que repartir en, en las pérdidas de las otras divisiones ¿no? entonces bueno no, no, es, no es todo lo que reluce
1: exactamente lo que está pasando con Xbox. Yo creo que simplemente la división de de Azure y de los servicios de Microsoft es lo que le está dando el dinero a Xbox para comprar tantísimas cosas.
2: Hombre, es que, siendo sincero, Sony tiene una generación como la que ha tenido, como la que ha tenido Xbox One, con One, y, y Kier. Se va a la mierda, vamos. Es decir, eso está clarísimo. Es decir, no es, es. que Microsoft está en lo que se dice en el GAFAN. con las cinco mega empresas de, de tecnología del mundo. Son las empresas más ricas. Es, es una, es decir, es una lucha muy desigual. Por otro lado, también es escudos para Sony, ¿eh? Por aguantar ahí. Contra un titán así. El
0: siguiente de los juegos de los que vamos a hablar el Devil May Cry 5 Special Edition, que. Eh, el de 5 para lo, que nos, para lo que nos guste para mí fue un juegazo un, una gran revisión de la, de la saga de Dante y bueno, parece que llega una versión renovada para PlayStation 5 con gráficos mejorados Ray Tracing y también en jugabilidad con un nuevo modo, el Caballero Oscuro Legendario que parece que es dificultad máxima y también con un nuevo modo, el modo Turbo eh, no sé si eran alicientes suficientes como para volver a comprarlo ¿no? pero realmente según, según he visto, pinta bien, ¿no? Para
2: no, mí, no. Bueno, yo yo tampoco
0: ver? Yo tampoco lo veo a comprarlo, la verdad Si ha jugado a anterior
1: ¿Eso sale por 70 euros o por 80? 40 Ah, bueno no, no, A mí no, lo, no, que, lo no. que me molesta es eso de que Steam Y PC no vaya a ver ninguna de las mejoras Que va a salir en este juego Es que, al parecer, ni siquiera se va a poner A la venta como DLC Ni nada, es que no va a salir Que va a salir para Play y ya está
2: bueno, Eso no, no bien, lo entiendo
1: la verdad, no lo entiendo para nada. De hecho, le están haciendo un review bombing en Steam al Devil May Cry que tenía unas un, notazas en Steam. No, porque
2: es, que, es que es un juegazo.
1: ¿no? Pues porque... le han hecho el review bombing y se ha ido a la
3: mierda. Pues bueno pues Es que, es que te lo, también te lo, te lo busca, eh, porque es que joder.
0: Ya me han ¿Qué? hecho,
3: han hecho otro nada que es que van a... O sea, cuando salgan las versiones de las consolas Next Gen van a sacar o sea, la Play 5, el Ray Tracing va de, de lanzamiento y en la letra pequeña pone que el Ray Tracing llegará a la Series X eh, posteriormente al lanzamiento en un parche. ¿Qué dices, no tío? Problema. ¿Por qué, ¿Por qué haces esa gitanada?
1: Es raro. Es algo
2: Entonces... muy
3: Capcom, ¿eh?
1: Porque con el Monster Hunter no hemos tenido lo mismo. Cuando salió la versión de PC de Monster Hunter era como que iba como dos parches por detrás la versión de uh -huh. PC. Es como que no es el mismo equipo el que está trabajando en los dos en el juego, sino que hay como dos y uno un poquillo por detrás. Yo no lo entiendo muy bien, pero eso son cosas de japos, yo creo. ¿eh? Sí, por cierto que sí. Yo no que es que tanto quieren... como el Deathloop que ha recibido dinero por Sony, me refiero sobre todo a esto, ¿no? mm. sino yo... que tiene pinta algo de ver de que hay recursos limitados y quieren. Asegurarse que primero sale en la consola de la madre patria y luego ya se verá. Bueno,
2: la que más va a vender. Ya está. ¿También? Así, también es mirar dónde va el dinero. Sí.
1: Bueno, yo, con respecto a los japoneses, claramente. Sí, bueno, dura los japoneses son Sí, a
2: muerte. Sí, sí, Exactamente. Eso es cierto. Que por otro lado, como persona que ha jugado y se ha pasado este juego, yo no me lo voy a pillar, pero el que no lo haya jugado, jugar esto en Next Gen. Tiene que ser la locura. Con Ray Tracing este juego tiene que ser una auténtica maravilla.
3: Pero tampoco, tampoco se de... veía tampoco se veía en el trailer nada espectacular. Yo he visto cuatro reflejos en los charcos y poco más. O sea, no he visto yo ya una, una iluminación y unas texturas que sea una locura.
2: Yo que sé, a mí, este, yo cuando lo jugué, es decir, la sensación que da el juego en completitud de... La sensación que te está transmitiendo el combate el, Más lo bonito Que es estéticamente, artísticamente Más, no sé, yo creo que sí, A esto ya añadiéndole ray tracing Es que se te puede ir la pelota No sé, es que luego a lo mejor Si lo miras en una escena Parada con Fijándote en los gráficos Pues no lo sé, pero en En lo que es el medio De la cuestión, que es lo que estás jugándolo De verdad que es que es muy llamativo Y es muy bonito
1: carne de... de plus o de Game Pass. Sí, sí, sí. a ah, este juego. Entonces... El Devil May Cry va a salir en Game Pass. A, a, mí, a mí me ocurre una cosa con estas cosas de Game Pass y tal. Bueno, ya me...
2: estaba, calla, ya estaba. ¿El Devil May Cry? ¿Estuvo era... 5? Tú, tú, tú. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí. Ah, pero para consola, ¿no? Solo. Claro, para, claro. Vale, vale, vale. Eso tiene, eso tiene sentido. Pues eso, no sé. Yo, yo lo veo así... Hay juegos que sé que no van a salir en el Game Pass. El Cyberpunk no va a salir en el Game Pass en los primeros tres años de su vida. Como pues lo voy a comprar. Tal cual. Pero estos juegos que están ahí... Que sí, que no, no sé qué... Es que van a ir al Game Pass todos. Ya está. A la mierda. No me gasto un duro. Ya está 500 pavos en la consola nueva y ya está. Sí, sí, sí. La gracia de pillar en la Xbox
2: es precisamente que luego va a ahorrar mucho.
0: Juego que sin el game, sin, ser, sin el Game Pass es complicado que, no sé. quizá un, un muy fan, ¿no? Pero no sé, es como dice Pepe, tampoco se ha visto gran cosa, ¿no? En fin. Bueno, veremos a ver cómo, cómo sale. Vamos a ir siguiendo nuestra escaleta, ya que estamos cerca de, de acabar, con el siguiente juego que nosotros, que es Oddworld Soulstorm, ¿no? Es la revisión de el juego de que salió por aquello entonces para la PlayStation 1, tanto la versión primera como la segunda, y después una versión muy mala para la PlayStation 5, para la PlayStation 2 de salida, quiero recordar. Yo ahora que fui gran fanático de este, de este juego, un juego que en su momento tenía mucha dificultad, era muy bueno. Y parece que en este caso volvemos a, a manejar al bueno de AVE en su cruzada por rescatar a los con eran, ¿no? Los, los tipos estos que han caído en las manos de una industria carnicera, básicamente. Bueno, y los están matando. En este caso, pues, el juego vuelve a las dos dimensiones, aunque, bueno, más bien son un, un tres dimensiones, pero con perspectiva imitando a las dos, ¿no? Y bueno, por lo que hemos visto, no tiene mala pinta. Es un poco un poco más y mejor que lo que ofreció el primero y el segundo, ¿no? Pero no sé si va a ser suficiente ahora mismo en la, el, como estamos actualmente para vender mucho únicamente por la nostalgia, ¿no? La verdad que tengo un poco de sensaciones encontradas con, con este juego. No me ha parecido tampoco gran cosa.
3: A mí no me llaman nada de nada. O sea, a mí me, de la conferencia creo que fue de... Eh, de lo que menos me gustó, junto con el Five Nights at Fridays, que fue un, un tráiler de What the Fuck. Este juego <risa> tan, tampoco me, me llamó nada la atención. Yo creo que es como un gameplay obsoleto, ¿no?
1: También. Sí. Eh, a mí me gustaron mucho los Apes Odyssey de la PlayStation 1. Joder, eran unos juegazos, pero era un juego de puzzles realmente, era cómo pasar sin que este tío te ametralle y sobreviva este tío Exacto, exacto. Llegue.
2: Era de pensar, ¿eh? Eran de quedarte en plan de vamos a ver cómo hago esto. Totalmente. Exacto.
1: Pero mmm, el usar la misma la misma, mmm, el mismo gameplay, digamos, ¿no? o ciclo de juego, mejor dicho, solo con gráficos mejorados, me llega hasta un punto. Además es el, los world antiguos, eran crudos, en el sentido de que tú sabías que eran esclavos, ¿no? Y tal. Pero no, era gracioso. Aquí es como uh -huh. más gore, ¿no? Más sangriento lo veo yo un poco. Y eso me echa un poco para atrás. Y además, el nombre que tiene Soulstorm. Tormenta de almas. Sí. sí. Joder. Sí. Ah, muerte y destrucción. No sé. No, no, me, no me ha molado eso.
2: Yo... Eh, es que estas revisiones de juego antiguo tienen su complicación, ¿eh? Si lo quieres hacer bien. Tienes yo... que hacerlo como
1: Ratchet Clank. Tienes que innovar.
2: Sí, o, yo o... Creo. o... O... No tiene por qué ser tanta innovación como ser fiel al original, pero actualizar. Es decir, por ejemplo, tú has dicho Ratchet Clank es un camino que es crear algo totalmente innovador. O sea, genial, por cierto. que pinta tiene? Y luego está, por ejemplo, el camino del Strio Rage 4. Que es ser muy fiel a lo que fue el 1, darte esas sensaciones que te... al 1 y al 2. Darte esas sensaciones que te daba, pero con una jugabilidad actualizada en nuestro tiempo. Entonces creo que no sé si el eh, lo, lo está consiguiendo ni uno de los, ni un camino
1: ni el otro. Esta va a ser quizás yo creo, la gran, gran, gran decepción de, esta, bueno. de, de esta, un juego que no tiene ni pies ni cabeza, para mí. Directamente lo digo
0: así. Tirar de nostalgia únicamente para intentar vender algo. Es que no, no sé, aparte, se si, 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 si siente mal, ¿no? Está como muy acelerado. Le quieren dar un tono cómico, pero no es cómico, no sé. En fin, vamos a dejarlo ahí atrás y, y ya veremos, ¿no? Bueno, lo siguiente que tenemos es el Demon Souls, que es el remake, ¿no? Se podría llamar así remake, de hecho se llama Demon Souls Remake, uh -huh. del primer juego de Miyazaki, por lo menos el primer juego famoso, y del cual peben, pues todos los todos los demás, todos los Dark Souls, ¿no? Una excelente noticia para aquellos que no lo hemos jugado, como yo, por ejemplo, ya que este tipo de juego, pues, hombre, no lo he jugado mucho. Pero me parece que se ve muy bien, y es fiel, además, al original, según está viendo una comparativa, y pues ganas de jugarlo, la verdad, no yo que sé, incluso aunque no me guste mucho, de hecho, eh, seguramente lo compraré y lo, y lo probaré, estoy convencido.
1: ¿Cómo hacer los remakes bien? También, ¿eh? Entonces, esto es un remake hecho bien. Mm, un overhaul completo, de todo, no pero me, mantengo el resto, digamos, ¿eh?
2: Está muy está muy conseguido a mí ahí solo me llama me entre comillas, entre comillas el caminar, la animación de cómo es que parece que va como flotando, no sé, me da una sensación rara verlo.
1: Pero eso es así para todos los souls, ¿no? Los souls no como sé, tal, Dark Souls, no sé, a lo mejor el pudiera ser de hecho debería haber un
2: vídeo del Bloodborne porque no sé si a lo mejor cuando ya estás tú a los mandos no te das esa sensación. Es que Pero, lo que un tiene juego al final que jugarlo y mm -hmm. Pero, sinceramente, yo que no voy a pillar la Play 5 de salida por ahora, este es de los que me duele. Sí, sinceramente, porque yo este juego sí lo jugaba. Teniendo en cuenta que no estoy para esto, porque ya me pasó con Sekiro, que se me iba de las manos. Pero bueno, en el demo tengo entendido que sí puedes farmear. Que el problema del Sekiro es que no podías farmear, es que tenías que hacerlo todo por habilidad y si se te encasquillaba algo, estaba perdido. Entonces, bueno creo que creo que va a ser un buen juego y como remake pinta muy bueno y el bosque sale inicial lo bien que se ve y la o sea, es que no
1: en esa madre mía sí, bicho. Sí. yo lo veo todo muy bien es un juego con cariño está hecho con cariño yo creo bueno, está
0: cargando al troll y le, sal, le, le salpica la sangre al troll
1: mm.
0: madre mía tío mm. está hecho con mucho cariño muy bueno ¿eh? Y
2: bueno, por otro lado, por decir que es que es front software. Es que front software no sabe hacer cosas mal. Y ya está.
3: Bueno, pero no es front software, eh. Es blue uh -huh. eh, Blue Point o algo así, ¿no? Era la empresa esta que le hace sí. remix a Sony. Claro, vale, vale,
2: sí. Sí, sí. Sí. Ok, vale, pero bueno, que está avalado por front software. No sabía que lo habían externalizado.
0: Pues eh, ahí se queda, la verdad que lo probaremos los que podamos y los que no la tengan en la play de entrada pues, pues no podrán ir hasta qué vamos a hacer bueno el siguiente de nuestro juego hay algo hay alguno que bueno nos crea un hype bestial comparable quizá con el de Final Fantasy VI un pelín igual realmente y nosotros que nuestro queridísimo Kratos que vuelve a, a delitarnos con okay, sus queridos okay. boys boy, boy. y es el Coto Guardos eh,
3: okay,
0: no se ha visto boy. prácticamente lo pongo de nuevo vale Por pues si hay alguien no lo ha escuchado
3: Look at me. Look at me, boy. Boy
0: Boy. Bueno, eh, no se sabe nada, además <risa> que ha salido una runa, <risa> pero ya es suficiente como para, para que nos guste, ¿no? Y ya está, poco, poco más podemos decir aquí, ¿no? A uno eh, de la trilogía sabíamos que, que iba a estar y yo nada más que espero y deseo, por favor, que manejemos a Kratos todavía en esta trilogía, por favor, y ya después que lo maten.
3: A mí lo pero... que me ha sorprendido de este anuncio es la prontitud. Es decir, no me esperaba yo un, un God of War en el 2021. Comienzo de la generación con pocas PlayStation 5 vendidas, un juego que es supuestamente es una superproducción y normalmente suelen esperar para lanzar ese tipo de juegos que haya una base de consolas establecida y poder amortizar el desarrollo. La verdad es que me ha... no sé si soy el único que lo ha sorprendido que se anuncie ah. para tan pronto.
2: A mí no me, o me sorprende. Va a salir Aplico, también. Exactamente, no me sorprende porque estoy convencido que este sale para y 4
1: no han dicho nada porque no compensa decir nada ahora mismo, pero este juego sale para Play 4. Es demasiado juego,
2: temprano. Es lo que tú este, este, dices, es demasiado temprano para tener 12 millones de consolas vendidas y, y sacarte un juego de esta envergadura. A mí me... Yo creo que esto sale para Play 4 casi seguro.
1: A mí quiero decir que es un anuncio que yo me esperaba porque tienes que hacer el One More Thing, este, ¿no? Típico de, mm. de, de Apple. Pero no me esperaba así que ponga 2021. También creo que luego sabes cómo funcionan estas cosas, te pega un retrasito, mira el de Last of Us, dos semanas después de anunciar la fecha, lo retrasaron tres meses. Mm. Yo creo que esto fácilmente se nos puede descolgar a 2022. Pudiera ser. Eh, yo, yo creo que esto es una de estas cosas que ha entrado un poquitín, yo no sé si ha entrado en pánico o no, pero es de estas cosas que te, el as en la manga que te guardas, ¿no? Mm. Porque el equipo ha mostrado mucho. No vamos a hablar en este podcast de él, pero por ejemplo el hecho de que el EA Play esté incluido en el Game Pass, pues un bombazo. Yo lo veo así. Y quizás pulsas un poco el botón del pánico y hablas con el hombre este de Santa Mónica y le dice el Balrogs y le dices. Balro, por favor, dime que lo tienes para 2021. Y el Balro ahí en ese momento empieza a sudar y a perder pelo durante una noche de emails furiosos, en la cual empieza a hablar con todo el mundo y que le ¿podemos hacer esto para el Navidad de 2021? Y todo el mundo, bueno, sí, quizás, tal y cual. Que sí, que lo hacemos para el Navidad de 2021. Luego no va a ser. A
2: mí la decepción es que yo esperaba que cuando saliera Runa sonara Boy.
1: Hubiese sido increíble y ya está. Uy, sí, es bueno, dice algo así como The Time Has Come, ¿no? O algo así. Ya, tío, pero la gracia. Es decir, al, es decir, pero no sé el boy que el es quien... el meme, tío. El boy es el meme. E ese. Te quedas más ancho que pancho si ¿sí? escuchas el boy. boy the Time Has Come.
3: <risas>
2: sí. Hubiese sido muy gracioso y hubiese estado bien. Porque además es el meme, tío. Pero bueno, ya, eh, estaban, estaban serios, tío. Estaban haciendo las cosas
1: de verdad.
0: Eh, acabando ya eh, con este podcast, vamos a hablarnos. No podemos dejar sin hablar. Bueno, antes que hablar de hablar del PlayStation Plus Collection, no eh, creo que Pepe quería comentar algo acerca del batiburrillo final de los juegos que salieron, ¿no, Pepe? Eh, de manera breve, pero si nos puede hacer un breve resumen de los que nos han quedado por ahí.
3: Bueno, más que final fue al comienzo de la conferencia a modo de, de presentación, ¿no? Que pues salieron el Pagmata el Kena, que es un juego que a mí la verdad es que desde que se presentó me ha llamado mucho la atención, eh, la segunda parte del Horizon, el Rancher of Clan. básicamente lo, los juegos así más llamativos de, de la otra conferencia previa que hubo, eh, que, que se presentaron para PlayStation 5, y tengo que decir que de todo eso el que se le da mucha importancia o salen muchas escenas de juego es el Pragmata de Cascom, que en su día nos quedamos así un poco como esto de qué va, de qué trata no se sabe mucho ese juego y sin embargo ahí en el, en el resumencillo ese rápido sí le daban un poquito de importancia con muchos planos, de la chica esta con los ojos azules, estos robóticos y tal, y, y la verdad es que me tiene intrigado ese juego, ¿eh? es una cosa ahí curiosa, pero bueno que sí que un pequeño resumen de, de todo lo que nos espera, ¿no? si compra una Playstation 5 que, que no estuvo mal a modo de, de presentación y que la verdad es que hay que decir que salvo por Noticias un poco negativas que hubo después de la conferencia, como el precio de los juegos y cosas que no quedaban claras de la exclusividad y tal, yo creo que fue una, una buena conferencia de Sony. No No sé si estéis vosotros de acuerdo, en, en cómputo global fue una conferencia con un megatón como el de la exclusividad del Final Fantasy 16, con una sorpresa como el God of War para, supuestamente para 2021. Eh, en fin, en general yo la vi bastante redonda ¿no? el Harry Potter, que es un juego también muy esperado tenía buena pinta, no, no se había visto nada, en fin, estuvo bien la conferencia estuvo bien
2: estoy de acuerdo en fin, si, la, si lo quitas de, de todo lo que la rodeó si te centras en ella como tal, estuvo bastante bueno sí,
1: sí. Eh, es sacar la artillería, ¿no? también, eh, venga, vamos a sacar la artillería ya o sea, es algo que deberíamos de haber salido desde junio yo creo
3: y sí, con, con esta guerra
1: tonta que se han llevado entre las dos, de a ver quién dice primero el precio, quién no lo dice, no sé qué, no sé cuánto. Luego para nada, porque luego tanto, tanto apurar los precios y luego no había ninguna sorpresa tocha-tocha. Aparte del precio de la S, quizá, ¿no? Bueno, sí, y claro. de la Al Digital también está bastante bien. Es decir, los precios eran alrededor de lo que se
3: esperaba. Sí, bueno, pero en la última semana antes del anuncio de, del precio de la Xbox y posteriormente de la PlayStation, eh, había una capa de pesimismo, había empezado una serie de rumores en base a las promociones estas de las Pringles y de, de los sorteos de una PlayStation 5, de una serie X, que como en Estados Unidos hay una ley que dice que tienes que poner el precio... De, ...del premio que vas a sortear... ...la gente se había puesto a echar cuenta... Y, ...y salían que las consolas iban a costar 600 euros... ...y a la gente se estaba poniendo lo peor... ...y al final pues... ...bueno, 500 euros... ...en las versiones completas de las consolas... ...pues ni tan mal, ¿no? ...que al fin de cuentas lo que... ...algunos veníamos diciendo desde hace mucho tiempo... ...que era lo esperable... ...y los 300 y 400 euros... ...pues, pues para los que no... Eh, ...quieran o puedan... O, ...o no necesiten tanta consola... Pues le viene de lujo, ¿no? Para, para poder pegar un salto de generación a un precio eh, asequible, ¿no? Entre, entre comillas, lo de asequible, pero bueno, la en el concreto la serie S por 299 euros, me parece un regalo, ¿no? Es decir, una nueva generación por ese precio, la verdad que no está mal, le es decía un, un buen precio de acceso, ¿no? A, a mí me ha flipado, esto lo recordaremos luego, con una
1: risa alrededor de una cerveza, ¿eh? Pero esto me ha recordado mucho a los tiempos en los que todavía no se había presentado la Switch y la peña estaba loca de decir, bueno, es que este miércoles eh, hace un año del último Nintendo Direct, entonces, como la luna está en su frase sí. plelunar eh, seguro que hay un anuncio y no sé qué, no sé cuánto, esto es lo mismo. Voy a averiguar las cosas por una lata de Pringles. Sí, 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 es sí. que tú lo piensas en frío y dices cara,
3: no, Nos han
2: maltratado,
1: las dos nos han maltratado bastante en la guerra, en el
2: tiro y afloja este que han tenido.
3: Ha sido un mamoneo, ¿eh? Ha sido, ha sido un mamoneo. Entre que nos han quitado el E3, el coronavirus de los huevos, el mamoneo que se han tenido las dos, ha sido un, un parto de, de nueva generación súper angustioso para los usuarios, ¿eh? O sea, no sí, han tenido hay eh, con la angustia hasta el final que yo no veo normal que hayamos tenido que esperar a mediados de septiembre para saber los precios de las consolas, si es que no es ni normal eso. O sea, eso
1: de se reserva ya. ya. Y esas Pua. cosas, ¿no? La psicosis que se ha montado. Bueno, ahora hablaremos un poco más de eso. Huh. Pues sí Pues Vamos a terminar antes con la colección.
0: Eh, antes que entrar en ese mini debate que ya se nos está haciendo un poco el podcast, eh, pedimos perdón desde aquí, pero bueno, es que tenía muchísimo contenido. Vamos a hablar un poco de la PlayStation Plus Collection, que es un servicio de suscripción para que incluido en, lo, en PlayStation Plus para aquellos que tengan la PlayStation 5 y un servicio de PS Plus activo, ¿no? Pues bueno, es una especie de Game Pass muy, muy, muy aguado, ¿no? En los cuales, pues, mmm, podemos tener algunos de los juegos que me imagino que algún día se incluirán con PS Plus, ¿no? Entre ellos, pues, Batman, Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, The Gone... Fallout 4, Final Fantasy 15, Fallout. realmente son muy buenos juegos. Eh, casi todos exclusivos de Sony, o todos, ¿no? Y. No, no todos, no, no, todo, no. Está aquí el Battlefield 1, por ejemplo, ¿no? El Fallout 4,
3: el Final Fantasy 15, que lo voy a decir que tontería prácticamente ninguno. 8. Hay nueve hay exclusivos de Sony, los demás son multiplataformas.
0: Bueno, eh, una forma de luchar un poco con, con Game Pass, parece, pero muy, muy Watered, ¿no? Como lo veis.
3: Yo, yo creo que más que luchar eh, con el Game Pass, porque no esto vamos no le hace sombra ni ni a la suela del zapato de, del Game Pass, eh, um, yo lo veo como usuario que no he tenido, por ejemplo, una PlayStation 4, como una oferta interesante, es decir, vale, vente, cómprate una PlayStation 5 y si tienes tu suscripción online, pues mira, vas a poder disfrutar de todos estos juegos que te perdiste en la PlayStation 4, como por ejemplo el Bloodborne, el Days Gone el Ratchet and Clown, el de las sofás, el de las Guardian, el luchar 4, es como un reclamo para los usuarios que no, no han tenido una PlayStation 4. Lo veo en ese sentido, lo veo muy bien, por pues los juegos multiplataformas, bueno eso está en todas partes, pero el meter ese chorrillo de esos nueve juegos exclusivos, lo veo como un, como una llave ahí de, de acceso a venta a nuestra plataforma. Y aparte de los juegos que disfrutabas de PlayStation 5, también disfrutabas de, de los que te has perdido en la generación anterior. En ese sentido, creo que está bien hecho. No sé qué opináis vosotros.
2: A ver, mmm, todo lo que sea, es. Decir, esto en positivo está bien. Ni más, ni más ni menos, porque además hay auténticos juegazos. Y son muy buenos juegos. Casi todos. Y. Y todo lo que sea que te lo den. Pero efectivamente, yo es que. Yo si saltara Play 5. No iba, a usar, no iba a jugar ninguno. Porque ya lo he jugado todo, prácticamente. Entonces, claro, es más eso. Tú, si no tienes consola, eh, dices, venga, iníciate en esto. Y la verdad, empezás con este plantel de juego es que luego iba a quedarte triste porque son juegos difícilmente superables, ¿eh? <ríe> son muy buenos.
1: Yo creo que es... Una evolución de la debacle que vimos al comienzo de la generación de la PlayStation 4 de qué ocurría con el Plus de la PlayStation 4 los primeros seis meses, qué pasó. Que lo que mejor que podía dar el Plus era el Tetris, es que no daba para más. No han dicho nada de que el Plus vaya a dar juegos de la PlayStation 5 todavía. Si os habéis dado cuenta, y yo creo que es por esto. Han decidido dar todo lo que hay en la 4 del tirón para que la gente no se agobie mmm, por el primer año de pocos juegos que va a haber no? algo normal en cualquier inicio de generación el primer año siempre es más duro excepto para la Nintendo Switch <risa> eh, y yo creo que va de, de ese estilo de, de que no quieren no quieren que le vuelva a ocurrir con la Playstation 4 que hubo muchísimas críticas porque mmm, te daba mierda el, el de este, yo lo veo así. Está bien, pues sí, 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 totalmente.
0: Bueno, pues sí, la verdad que puede ser posiblemente una forma de, de paliar, como dice Pepe, que alguien se compre una PlayStation 5 sabiendo que va a poder jugar a todos esos juegos que sean de PlayStation 4. ¿no? En fin, bueno, hasta aquí llega nuestra escaleta de noticias que ha sido un poco más larga de lo habitual. Y antes de acabar y contar un poco lo cuál va a ser nuestra nueva sección, queremos muy brevemente comentar un poco un problema que ha habido, que está viendo, que es el llamado Drama de la Reserva. Y es que la gente que está reservando, que intenta reservar tanto la PlayStation 5 como la Xbox, sobre todo la PlayStation 5, pues no tenemos muy, muy claro si finalmente va a llegar, si va a haber Shortage, es decir, si va a haber escasez de videoconsolas. Parece que por ahí había un chip que dijo Sony que sorprendentemente no se pudo fabricar, porque claro como está la PlayStation 5 tan, tan overcloqueada y tan todo al límite, pues parece que le estaba costando un poco satisfacer la producción suficiente como para todo el mundo, ¿no? Entonces está la gente un poquillo preocupada con que no haya suficiente stock y sobre todo que no se pueda reservar, ¿no? Eh, no sé, ¿creéis que llegará esto a, a buen puerto no?
3: A ver, es que el tema de la reserva ha sido un poco caótico porque eh, no, no ha habido ningún tipo de aviso previo. Es decir, en, eh, desde Microsoft... Nos dijeron desde el primer momento el precio de la consola es tanto, el día del lanzamiento es tanto y el día y se podrán reservar a partir de tal día que además no solamente han dicho el día sino que han dicho según el país a partir de qué hora se pueden hacer las reservas. Por si alguien le interesa aquí en España será el día 22 a partir de las 9 de la mañana, ¿vale? Pero es que en el caso de PlayStation 5 ha sido todo un poco, un poco caos en el sentido de que eh, justo al acabar la conferencia la cadena Game, por ejemplo, puso un enlace en Twitter para reservar la consola cuando nadie se esperaba ni por parte de Sony ni hubo ningún tipo de anuncio oficial de que se abriera la reserva ni nada. Y simplemente Game puso un, un tweet con enlace para con reservar la consola y volaron. O sea, fue un poco caótico. Luego al día siguiente, en cadenas como MediaMar, eh, en todas las cadenas donde se podía reservar, eh, pues caos total y, y agotamiento total, que ya no sabemos si ha sido... Un, una escasez de, de reservas para generar esa sensación de, de ansiedad de me voy a quedar sin la mía, voy a reservar la mía, o si es que realmente va a haber escasez de consolas, eso es lo que no, lo que no sabemos
2: o que, lo ha, o que lo ha petado hiper salvajemente
3: también, también, también.
2: Mm, bueno Aquí es, es feo ya está, yo lo veo feo principalmente Sí,
3: yo pues, creo que tendrían que, que tendrían que haber avisado un poquito, de haber puesto una fecha o haber dicho al final de la conferencia: y puedes reservar tu consola a partir de ahora, y no que eh, porque subiera, siquiera el Twitter de Game se enterara y el que no, pues se haya quedado sin consola, por ¿sí? decir algo, ¿no?
2: Tú quedas con tus colegas a ver la conferencia de Sony, os vais luego a tomar cerveza, y mientras estáis tomando cerveza diciendo: qué, qué bonita la Play 5, qué ganas tengo, están ahí todos los frikis quitándote la tuya en Game.
3: Exacto, exacto
2: ya sin coña, está feo, la verdad, espero que espero que todo el que quiera su Play 5 a día 1 la tenga.
3: Además, había otra cosa que no hemos comentado, que es que Amazon aceptó reservas que ahora está cancelando Exactamente, ¿Hay o digo... no cancelando simplemente está diciendo
1: que pueden llegar tarde
3: No, no, cancelando, o sea, yo sigo un sí. youtuber que se llama Ken Ultimate que, que el tío ha puesto un mensaje en plan triste y deprimido que que le ha, Amazon le ha cancelado su reserva él, él había hecho su reserva a Playstation 5 y se la han cancelado directamente así sin, sin decir ni media ha sido bastante
1: cagada por parte de Sony eso sí, en su tienda se podía hacer a partir del día siguiente creo que pusieron o algo así hay que ver ¿eh? lo que nos cuesta aprender también, ya tiseando tanto que la gente ya de los nervios es, esa misma noche se tira a muerte yo qué sé muy, muy extremo todo la verdad es que sí. A mí me parece súper extremo esta gente. Ya, ¡Ah, me quita la consola. <risa> Joder. Yo creo que la mitad de estos son luego scalpers. Que la ponen en eBay a, a 100 euros más y la vende.
3: Sí, 100 euros. Si y yo, 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 ya vi... estuvo ocurriendo dos meses. Fácil. Yo he visto ya un anuncio de una PlayStation 5 por 1200 euros. ¿eh?
2: Ah, yo, yo,
3: no, yo, no va a pasar jamás.
2: Yo sinceramente hay, hay que ser un poco tontiva.
3: Para que se compre
2: ahora Eso cuando todavía no hay ninguna No hay nada que diga Que no vaya a haber más stock
3: Ya, ya Yo solamente comento Que hay gente aprovechándose Sonia ha
1: puesto un tweet Diciendo que pide perdón Por cómo se manejó esto Que siendo honesto no se manejó todo lo bien que podría Que van a poner más stock Para el día 1
0: Y habrá más stock
1: a lo largo del año pero significa que van a yo creo que van a fletar tres barquitos, digo tres avioncitos más de nada. Decir que ya está, que se, que se le ha pillado el toro. Yo qué sé, Claro, es que además ya venden la consola pérdida y además fletas eh, aviones para que lleguen rápido, tío. Uf,
3: es que es jodido eso, ¿eh? toma lo de los aviones era solamente para para, para llegar al claro. lanzamiento de USA, si te fijas en el resto del mundo es una semana más tarde. Que parece una tontería, pero a lo mejor una semana es la diferencia de que te llegue el barco que no te llegue, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es la diferencia.
0: Esperemos que a todos los que hayamos reservado no llegue. Bueno, yo también lo he reservado, pero no sé, es verdad que no. todos los juegos estos. No, sé, no sé, no sé, no sé. ya, ya veremos, solo el tiempo lo dirá. Bueno. Antes de acabar nuestro podcast, eh, queríamos comentar un poco acerca de la, de la nueva sección que vamos a tener, que nota que es la batalla de los géneros, en la cual eh, mes a mes iremos eligiendo un género, ¿vale? Si queréis, por cierto, que elijamos uno en particular o un juego en particular, nada más que tenéis que dejarlo en los comentarios y os prometemos leerlos todos puntualmente. Y, y bueno, en este caso hemos elegido nuestro primer género, el Metroidvania, ¿no? En los cuales pues, hemos elegido una serie de juegos representativos de diversas épocas, tiempo y, y estudios para después poder comentarlo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo voy a jugar a Blasphemous, que como bien sabéis es un juego desarrollado por el estudio sevillano que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero es un juego Metroidvania en 2 D en el cual pues maneja un tipo en un ambiente parecido pues, al de la al de la Inquisición española, ¿no? O algo así. No. Dani por ejemplo ha elegido el, el Castlevania Symphony of the Night, mientras que Pepe ha elegido el, el Ori de eh, Blind Forest, la primera la primera de la aventura. Y Miguel no me acuerdo ahora mismo cuál era el tuyo. Hollow Knight. Eso es Hollow Knight. Sin lugar a dudas, posiblemente el más difícil de todos, por lo menos en Skill, ¿no? Así que ya prometemos jugarlo y si no en la, en el siguiente podcast, en el otro, seguro que ya empezaremos nuestra sesión y, y os comentaremos un poco, un poco cómo va. Bueno, pues por mi parte nada más, espero que os haya gustado y, ya, ah, por cierto, eh, haremos el podcast si Dios quiere y bueno, si Dios quiere o si, si lo que quiera que haya ahí arriba quiere, con una periodicidad, eh, bisemanal, ¿vale? Y también, es posible que no, en vez de cuando estéis escuchando esto, sea miércoles, porque hemos decidido publicar los podcasts mejor miércoles para que así tener un poco más de tiempo para que Dani pueda editarlo y no tener que cargarse ahora con estar trabajando también por la noche. Así que ya está, que nos vemos en un par de semanillas, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.